0: 13 de marzo de 1741... ...los habitantes de Cartagena de Indias... ...una de las ciudades españolas más importantes del Caribe... ...ven desde las murallas una impresionante flota inglesa... ...con 25.000 hombres... ...y casi 200 buques... ...apenas 3.000 soldados españoles se preparan para asestar... ...a la Marina Británica... ...el golpe más duro de su historia... ...clave en este enorme episodio... ...fue la figura de Blas de Lezo... ...así que, oído al parche porque hoy vamos a conocer y recordar la figura de Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de otro episodio de la historia de España y esta vez nos vamos a centrar en un personaje, en eh, don Blas de Lezo y Olavarrieta, un marino militar español Bueno, pues que, que fue importante en la historia, que, que realizó hechos de muchísima importancia y que vamos a, a tratar hoy aquí, aunque imagino que muchos eh, le conoceréis, eh, vamos a repasar su vida y vamos a repasar su, todos sus hechos. Y comenzamos, como siempre, pues, repasando un poquito qué pasaba en España en la época en que Blas de Lezo desarrolla su, su actividad. Fundamentalmente hay que hablar de, de la guerra de sucesión española. Blas de Lezo nació a últimos del siglo XVII y va a entrar, digamos, su vida a todas sus acciones durante, durante el siglo XVIII. Bueno, pues en este momento es cuando se produce en España eh, el convulso cambio de dinastía. Es decir, ...la dinastía de los Austrias se extingue... ...y pasamos a la dinastía de los, Bor de los Borbones... ...fijaos qué hecho tan importante ocurre... ...justo a principios del siglo XVIII... ...¿por qué sucede esto?... ...pues porque Carlos II... ...el último de los Austrias... ...muere sin descendencia... ...una persona enfermiza, una persona... ...la historia ha hablado mucho sobre Carlos II... Es, ...pasó a la historia con el nombre del hechizado... ...un rey estéril, un rey con problemas físicos... de. Eh, hablan de malformaciones, enfermedades congénitas, todo esto evidentemente debido al alto grado de consanguinidad que tenía este rey. Hay que ver que ya simplemente su padre Felipe IV eh, se casó con su sobrina. No, pero esto, todas estas mezclas de entre, fami entre familiares que eran muy comunes en los austrias, bueno, pues acabaron derivando, como decimos en una, bueno, en Carlos II. Bueno, pues en un, en un personaje realmente, realmente, peculiar y cuya salud y cuyo estado físico no era el idóneo. El caso es que Carlos II va a morir sin descendencia. Y esto va a causar en Europa pues un, bueno pues pues una, una incertidumbre tremenda porque ¿quién iba a hacerse cargo de las posiciones que teníamos, ya no solamente en Europa, sino lo que era América? Es decir, potencialmente España era un, una perita en dulce y a ver quién era el que se llevaba el, el gato al agua. De hecho, fijamos que ya en Europa, al ver la debilidad. ...España está en franca debilidad... ...ya con Felipe IV España cayó... ...bueno, en unas sucesivas bancarrotas... ...las guerras en Europa nos, nos asolaron... ...la famosa guerra de los 30 años... ...es decir, España está en un momento... ...absolutamente desastroso... Eh, ...no tenemos a, apenas flota... Eh, ...hablamos de que tenemos apenas... ...3, 4, 5 buques para... ...para, para eh, proteger... ...todo el, el enorme territorio... ...del que éramos dueños... ...es decir, la situación era tremenda... ...no, no había comunicación con América... Eh, eh, los ejércitos se desangraban en los campos de Europa, un auténtico desastre, y se veía llegar el fin. Pero estaban todas las, las potencias europeas, bueno, pues como alimañas, esperando la caída de España pues para repartirse sus, sus despojos. Fijaos, tanto es así que, que las potencias europeas, eh, Inglaterra, Austria, Francia, Holanda, intentaron por dos veces hacer un tratado, dos tratados de partición, es decir, dos tratados de repartirse entre ellos los, todas las... Posesiones que tenía España, pues en pues, tanto Europa como en América. Carlos II bueno, detecta este detecta este este asunto. Hay que decir que a Carlos II, luego la historia la ha tratado muy mal, como una persona inválida, una persona in, incompetente, bueno, enferma, como antes decíamos, pero hay otras otras corrientes que no le dan, eh, no le hacen caer tan bajo. Eh, hablan que tenía un sentido de Estado importante, que se apoyó en válidos y que realmente mantuvo, mantuvo el gobierno. ...y mantuvo cierta cierta serenidad y cierta y cierta lógica ¿no? en sus en sus actos. Bueno, hay dos versiones, realmente no me voy a decantar por ninguna de ellas... ...pero lo que sí es cierto es que Carlos II o sus validos le informaron... ...de estos tratados de partición que repartían, a, ya digo, al no tener, no tener España... De, ...la descendencia directa de Carlos II, bueno, buscaban, eh, buscaban eh, herederos a la corona española... Digamos, ...de una manera no artificial, pero prácticamente no. Todo muy interesado con la idea de repartirse de nuestros territorios en Italia... ...en nuestros territorios en América es decir, estamos abocados al desastre España se entera de que estos tratados de partición se están produciendo y evidentemente los rechaza y, pero el problema persiste porque Carlos II sigue sin descendencia había un, había un candidato a la corona que al final eh, bueno, es uno de los que era fruto de un tratado de partición José Fernando de Baviera, que al final eh, Carlos II eh, parece ser que al final lo medio acepta pero este, esta persona muere, este José Fernando muere ...y nos quedamos sin candidato al trono al trono de España. Bueno, pues aquí se producen se precipitan los acontecimientos... ...y Carlos II, por supuesto, sigue sin descendencia... ...y cuando bueno cuando se acerca la hora, prácticamente sabe que va a morir... Porque, ...porque es una persona muy enfermiza, una persona que detecta... ...cuando le llega a su hora, va a tomar una decisión que va a convulsionar Europa... ...y es ceder el trono de España a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Es decir, España va a ceder sus posesiones, va a dar la posibilidad de... de bueno, ...de coger las riendas del, del, del Imperio Español realmente... ...a los borbones, a los franceses... ...imaginaos lo que eso lo que esto... ...lo que esto causa causa en, en Europa... ...Inglaterra y Holanda, evidentemente... ...y Austria, digamos, a ver, eh, con España y Francia aliados... ...España, España que potencialmente era importante... ...puesto que tenía sus territorios en América... ...y Francia como una potencia militar en auge en Europa... ...juntando las dos coronas, imaginemos que... que que España y Francia se juntan en ese momento, bueno, hubiera sido una superpotencia que hubiera prácticamente aniquilado al resto de potencias, de potencias europeas, lo cual era inadmisible. A Francia le vino muy bien porque eliminaba la, la, la insistente, el insistente dominio de los austrias en Europa, la, la unión de España con Austria. Todo puede ir bien para Francia en caso de que esto, esto se llevara a cabo. Pero el miedo de las potencias europeas a la unión de España con Francia, bajo una misma corona, mmm, supuso la, la guerra, lo que se llamó la guerra de sucesión española. Tanto Inglaterra como Austria como Holanda, eh, bueno, mmm, apoyaron al candidato al archiduque Carlos, Carlos de Austria, que sería el bando austracista, mientras que bueno, el, España y Francia pues, apoyaban al candidato que propuso a Carlos II, a, a Felipe de Anjou, aquel que reinaría en España como, como Felipe V y el primer Borbón en la historia de España No vamos a entrar en la guerra de sucesión porque es una guerra larga una guerra que fue muy cruenta alguien considerada como la primera guerra mundial eh, mucha mortandad en Europa realmente Europa quedó absolutamente desgastada después de esta guerra por la sucesión al trono, al trono de España en la península también hubo, hubo mucho movimiento de tropas hubo batallas en, en prácticamente en toda la península entre partidarios de, los, de, de la Casa de Austria y partidarios de la Casa de Borbón eh, ya digo que es un tema, un tema complejo, largo, y bueno, y como vamos a hablar de Blas de Lezo, pues tampoco puedo entrar en más, simplemente que sepáis, que sepáis que esto estaba ocurriendo en los primeros momentos de que Blas de Lezo estaba, bueno, pues estaba desarrollando su, su actividad, ¿no? Bueno, esta guerra acabó, evidentemente, como todos sabéis y todos os imagináis, los, eh, la Casa de Borbón empezó a reinar en España, y esto supuso un cambio grande, un cambio grande porque, bueno, España estaba agotada, como antes decíamos, España, sobre todo, la flota tenía, que es lo que aquí nos interesa, porque vamos a hablar, vamos a hablar de Marina, vamos a hablar de, de Blas de Lezo, la flota está absolutamente agotada, apenas teníamos, como antes decíamos, teníamos eh, navíos, y la llegada de Felipe V al, al trono de España va a suponer bueno, una inyección pues, de cordura, de, de... de, bueno, de ...de reorganización del, del Imperio Español... ...enseguida va a potenciar la economía... ...va a, va a potenciar la hacienda... ...va a potenciar... Va a hacer, es un, ...evidentemente es un gobierno muy 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 centralizado... ...muy centralista... ...el que el que ejerce Felipe V... ...pero... <coughs> ...va a salvar a España del abismo... ...va a salvar a España del abismo... ...va a rehacer la flota, como digo... ...va a rehacer el comercio con América... ...va a olvidarse de Europa... ...Felipe V lo que hace es olvidarse de Europa... ...y vuelve la... ...después de, de Tratado de Utrecht, ...después del final de la guerra de... ...de la guerra de sucesión... Prácticamente nuestras posesiones en Europa quedan quedan limitadas a la mínima a la mínima expresión y eh, vuelve a la cara a América, donde estaba potencialmente la riqueza, donde estaba donde estaba nuestro imperio, donde estaba donde estaban las posibilidades de expansión. ¿no? Entonces para esto es fundamental rehacer la flota y esa política de, 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 de volver a, a ser la potencia que haremos marítima pues la que va a ejercer, a ejercer Felipe V con bueno, con sucesivas medidas que, bueno, que luego probablemente vayamos eh, las seguiremos comentando. Bueno, pues esta es la situación de España, eh, cambio de dinastía, momento importantísimo en la historia de España. Eh, entra un borbón, que realmente en teoría iba a ser un títere de su abuelo, de, de Luis XIV. Pero realmente no fue así, Felipe V nunca fue un títere de, de su abuelo, para nada. Enseguida cogió conciencia de, de lo que estaba haciendo, del reino que estaba mandando, de la gente que hay aquí, de la in, de inercia enorme que tenía España, y, y Felipe V fue un rey de España, no fue un títere de Francia, para nada, absoluto. Aunque hubo pactos de familia, que algunas como hemos comentado en otros podcasts, Evidentemente, era eran, eran la, misma, la misma dinastía, pero tuvo una, una autonomía grande, enorme, y España empezó a resurgir. España, digamos, que tuvo un siglo más de, 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 de conservación de su imperio y de, y de, y de estabilidad gracias a, bueno, a la llegada de los Día borbones y la reorganización de ya digo, de economía, de ejército, etcétera. Bueno, esto es un punto de vista, evidentemente, que, que, que la mayoría de, la historia de los historiadores comparten, pero bueno, el caso es que, es que los hechos son los que son y dice, España mm, se empezó a rehacer después del, del, del declive de los últimos años de los, de los austrias. Y poco más eh, que contar en cuanto a, a los antecedentes eh, o a, las, a la introducción histórica en España. Enseguida vamos a pasar a hablar de López que bueno que, que, que nació como digo, en los últimos años del siglo XVII y vivió toda esta época de joven, empezó, vivió esta guerra de sucesión. En la guerra de sucesión desarrolló los primeros combates, las primeras actividades militares. Y, ...y bueno, y más o menos hemos entrado en, en harina... Con, el, ...con esta pequeña explicación... ...y vamos a hablar de, de Blas de Lezo... Eh, ...un personaje que muchos conoceréis... ...un personaje que ha estado un poco ahora en el... Está de, bueno, ha sido rescatado del olvido... ...pero aún así queríamos dedicarle un, un programa extenso... ...para hablar de él y para hablar de, 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 de la situación de este, de este personaje... Bueno, y después de esta introducción de que hemos hecho a la historia de España, como siempre, pues hoy tenemos otra pequeña sorpresa porque tenemos otro invitado. Entonces, bueno, eh, fijaos, antes que yo presentarle, se va a presentar él mismo, a ver, si, a ver si os suena la voz.
1: Esto no es Esparta, pero poco le falta. Esto no es Orán, esto no es Pasajes, esto no es, no sé, Génova, y esto no es Cartagena, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de
0: de Blas de Lezo bueno pues sí aquí tenemos a nuestro amigo Goyo Goyo de Istocast ahora si alguno no le conoce que me imagino que todo el mundo le conocerá es eh, bueno la persona que lleva el famoso podcast de Istocast que toca una temática general una temática de historia una temática de, 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 bueno, de cultura general y de, de casi de, a veces de geostrategia la verdad es que toca muchos temas de una manera muy amena muy muy bueno muy, muy que llega a la gente y como todos sabéis pues que yo colaboro con ellos y especialmente con Goyo, que es una persona que conozco de hace de hace tiempo. Y bueno, y hoy pues tenemos la sorpresa que está aquí con nosotros, nos vamos vamos a hablar de, de Lezo, es un personaje. Es un personaje que los dos conocemos eh, bastante porque lo, lo hemos trabajado mucho, hemos bueno, de alguna manera luego luego hablaremos del tema más más adelante. Y bueno, yo a Goyo le conocí hace ya hasta años, eso, no, no, dudo si fue el 2006, 2007, ya ha llovido desde, desde aquella época cuando yo estaba estaba trabajando sobre el tema de, Las de Lezo para, para escribir una cosilla, hacer un trabajo sobre, bueno, para editarlo. ...y preguntando información sobre gente que supiera sobre el Blas de Lezo... ...pues, eh, bueno, eh, estaba, me acuerdo, Pablo Victoria... ...que es el famoso escritor colombiano que escribió ese pedazo de libro... ...que es eh, el día que España derrotó Inglaterra... ...y me acuerdo preguntando, me dijeron... ...bueno, pues hay una persona, tal, Goyo, que tiene una página web... ...que tiene un blog, y tal, cuando los blogs... ...hablo de hace ya muchos años, cuando los blogs estaban naciendo... Eh, ...los mejores blogs que yo había visto era uno de, de, de Goyo... ...que es decir, una persona que va, va un poco adelantada a los, a los acontecimientos... ...que es que siempre lo, lo mejor que, que hay que hacer, ¿no? Y bueno, y... Y bueno, pues hicimos amistad, nos conocemos hace tiempo, hemos hecho, corrido un montón de, de, de historias juntos pero luego más o menos contaremos muchas en, en, eh, con Blas de Lezo de, de Punto de Unión y joder pues a mí es un honor tenerla aquí hoy Coyo esta, esta noche eh, para, que, bueno, para que nos ilustre, para que nos cuente y va a ser un rato agradable, bueno, como la última vez que tuvimos una invitada la verdad que como os dije en uno de los, de los eh, podcast de comentarios pues cuando una persona esté a gusto y, y somos amigos y nos, entre, nos entendemos y, bueno, estamos a gusto, pues no hay más, no hay más duda. La verdad que, es, que va a salir todo, todo rodado y espero, y espero que sea un programa, un programa que os guste a todos y que, y que le saquéis el jugo que, que tiene. que Yo creo que va a tener bastante. Bueno, Istocast. Eh, ahora entramos con más de lezo. Cuéntanos un poquito qué es Istocast un poquito a la dirección, pues si alguien, que no creo que haya nadie, pero alguno hay que no haya oído nunca tu podcast, que les cuentes un poquito la dirección, dónde pueden encontrarlo, a qué os, a qué os dedicáis. Eh, cuéntanos un poquito de cada la cuestión, Goyo.
1: Bueno, pues a, a nosotros nos pueden encontrar en listocast.com, e básicamente ahí. Pero vamos, que estamos en iTunes y estamos en iVoox, e o sea que los principales lugares para escuchar podcast estamos, ¿no? También nos pueden encontrar en las redes sociales, en las principales, Twitter, Facebook, en fin. Pero vamos, que el podcast básicamente es con... Pues eh, una reunión de unos amigos, porque eso es lo que somos, las mismas charlas que teníamos con cerveza y las que tenemos nosotros muy habitualmente sí. fuera de micrófono. eso es. Y al final vamos hablando de, de unos conflictos que suceden y tal, y al final eh, un día se, se me ocurrió grabar un podcast, porque yo ya venía de otro lado que había probado esto y me, me había gustado, y dije, oye, a un par de amigos, ¿por qué no lo hacemos? Y así, pues poco a poco, pues... Hemos creado un grupo, pues la verdad es que grabamos de todo. Bueno,
0: había grabado una vez en directo, había grabado una vez con una persona de enfrente, o nunca, ¿Nunca no? ¿no? ¿Qué te parecen los estudios centrales de memoria de un tambor? Impresionante. <risa> Estamos grabando en el, el sótano de mi casa aquí con unas, con una mesa grande, con unas espumas aislantes, al en fin hemos lo adecuado como hemos podido, pero impresionante. Esto es impresionante. Sí, sí, impresionante. impresionante. <risa> nos falta el, el, el control, no, la, sí, nos falta sí, la pecera, sí. pero bueno. <risa> Bueno, pues vale, pues eh, este es Goyo, que ya me imagino que todos, todos lo conocéis, le tenéis en Istocast y lleva un montón de podcasts editados, lleva años eh, trabajando en esto y como ya os he contado una vez, pues fue gracias a él el que, con el que yo bueno yo me decidí hacer esto porque me di cuenta que esto era un, era un sitio donde poder divulgar y donde poder compartir, lo que lo, como él decía ahora mismo, eh, cosas que hablamos fuera de micrófono y tomándonos unas sí. cañas, pues, pues eh, compartirlas, ¿no? Y eh, la verdad que es un sitio que está, está rindiendo bastante y es una, es una gozada cómo está saliendo todo. Bueno, pues... Pues vamos a meternos con Blas de Lezo eh, ya mismo. Bueno, Goyo, vamos a hablar de Don Blas de Lezo y Ola Barrieta. Este personaje que, que vamos a tratar hoy en, en profundidad. Eh... Bueno, o, o no profundidad. Un, me imagino que muchos oyentes ya habrán, sabrán quién es lezo, porque es un personaje que ya está bastante afortunadamente se ha rescatado y está y es muy conocido en sí. España. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre él. Pero este programa, sobre todo, que lo que queremos es un poco eh, que sirva un poco de, 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 de refundir todo lo que nuestras experiencias, ¿no? Aparte de hablar con él, aparte de hablar de él, eh, para que la gente, si alguien no lo conoce, evidentemente puede ser que alguien no lo, no lo conozca. Pero sobre todo refundir lo que, nuestras experiencias en torno a hablar de Lezo, y, y bueno, y, y que sea una cosa, una cosa que sea, que sea dinámica y sea, y sea entretenida. Pues vamos a empezar por el principio, su nacimiento, su infancia, etcétera, etcétera, que vamos a empezar a hablar del tema.
1: Bueno, pues decir que nace en Pasajes, concretamente en Pasajes de San Pedro, pues eh, el 3 de febrero de 1689, pues nace Vlad de Lezo, en ese pueblo, eh, su padre Pedro de Lezo, pues era pues lo que se vendría a ser un funcionario que incluso ostenta cargos importantes dentro del municipio, y su madre era Agustina de Olavarrieta, y bueno, pues... Eh, y, bueno, pertenece a una familia que está bien acomodada, de una nobleza baja tal, pero, bueno, eh, es de tradición marinera, ¿no? Y, bueno, pues eh, en un pueblo eminente mari eminentemente marinero. Como tiene buenos estudios, o sea, le, le empiezan... Lo, lo van incorporando a... Pues primero a estudiar y tal, porque pueden... Es, esa familia termina enrolándose eh, como guardia marina eh, al servicio del conde de Toulouse. Bueno, aquí... En la introducción que has hecho de cómo es la situación y tal, pues eh, viene a decir que, eh, que, que España no tenía flota en ese momento. Era una situación muy grave. Entonces, eh, una, un camino para hablar del eso era enrolarse en la flota francesa, que era la que realmente tenía posibilidades. y bueno, pues...
0: Que iba a decirte que, 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 lo hemos repetido alguna vez en alguno de los podcasts, que, que era muy típico en esta época... Bueno, en este, este caso España no tenía flota, que no tenía no tenía prácticamente... Bueno, tenía... Quiero recordar que cuando acaban los austrias tenía un par de navíos o tres y unas, no, cuantas, y unas cuantas galeones, lo ¿no? Lo de Rande. Sí, lo que quedó en Rande. O sea, lo que quedó en Rande sí, en, claro. en, okay. en Galicia. Bueno, pero hay que decir que, que era muy común que eh, muchos marinos eh, se, al, se alistaran o pasaran a servir al rey de otro de otro país. Aquí en España nos ocurrió, por ejemplo, que después pasó con, con Malaspina, por ejemplo, que hay un, que un italiano que, que, que bueno, estuvo en la, la armada española como uno más y más uno de los de, la, de, la, de élite. Ocurrió también en otro podcast que hablamos de, de Liniers, Santiago Liniers. Sí. Entonces, es muy común encontrar marinos franceses eh, o españoles en, en la flota francesa y viceversa, porque realmente, aparte, de bueno, aquí no tenemos flota y la, la gente los, nuestros marinos se, se entrenaron y acudieron a la flota francesa como como bueno para, para desarrollar su, su, su faceta marina. Eh, es muy normal encontrar esto. Sí. ¿Por qué? Porque el concepto que también alguna vez lo hemos comentado, ese concepto de de nación, de país, de, de patria no existe en ese momento como hoy lo conocemos, sino que era un poco servicio a un, se un rey. Entonces se salía el rey de España, el rey de Francia, eh, cosa que siempre comento porque conviene tenerlo, tenerlo claro y para entender cómo hay tanta, tanta mezcolanza de, de, ¿no? de nacionalidades muchas mm. veces en los, entre los mandos de las armadas.
1: Y más ahí, fíjate, está en un pueblo que está pegadito a Francia, Además. es decir, es que la, las relaciones que debía haber en, entre la población y las y la propias flotas para enrolarse, pues no, de, no debían ser eh, pues eh, pocas, ¿no? Mm. Decir que no solamente es eso, además de la filiación que podía haber entre, la, la, entre los dos reinos, entre el Reino de España y el Reino de Francia, es que también hay situaciones en las cuales pues, un español se va a servir al zar de Rusia. y, mm. O sea, que era muy común sí, eh, sí. dar servicio, buscarse la vida y dar servicio a otras, sí, a otras naciones. Cuando, cuando se
0: creó la Academia de Guardia Marina, vinieron, pues, mm. la élite de la nobleza de rusa, por ejemplo, se vino, se vino a calle a estudiar, ¿no? Bueno, claro. tengo entendido. Bueno, eh, que, que, que es el concepto de, de, este, de este asunto?
1: Pues eso, con 12 años, en 1701, pues entra en la, en la marina francesa. He dicho conde de Toulouse que es Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV, el, el rey Sol. Y ha dicho eh, con 12 años. Sí, sí, con 12 años. Uh -huh. o sea, y, pero eso es muy común, ¿eh? Es decir, en la, el, vamos, cualquiera, pueden ir a Master a Commander y ver que niños son guardia marinas y están dando órdenes a, a viejos, sí. o sea, pues, vamos, que la da, edad de entrada en la marina porque es que... No, no eran los tiempos que son ahora, sí, que a los chavales hay que sacarlos de casa. Sí, sí, exacto, hay que, hay, que, hay que echarles, ¿no? De, de... Sí, sí. Eh, Las situaciones, eh, ya, bueno, pues eh, has introducido como cuál es la situación en España, el problema de la sucesión. Bueno, estalla la guerra de sucesión y en 1704, pues eh, Blas de Lezo, que ya está en la Marina Francesa pues tiene su bautismo de fuego que es frente a vélez málaga en 1704 el 24 de agosto pues se, se produce la batalla naval más relevante del conflicto fíjate que es un conflicto largo pero vamos por la magnitud más que nada no por lo decisivo porque bueno participan 96 naves de guerra por parte de francia y españa y 68 por parte de, sí, de tiene, los anglos Sí, razón que
0: para ser una guerra en que mucha gente la ha considerado como la Primera Guerra Mundial, de hecho, bueno, la, la, es, las bajas y el, el estrago que ha de esa guerra es tremendo, es cierto que, que, que solo hubo una batalla naval de importancia, que fue esta. Y no fue decisiva, realmente... Pero bueno, sí, sí, es importante también remarcarlo. ¿Y uh -huh. qué pasó
1: en la, en la batalla? Quedó inconclusa, básicamente. Uh -huh. Inconclusa, pero bueno, 1.500... Eh muertos eh, franceses y españoles y sí. 2700 bajas sí,
0: exactamente, de... inconclusa para nosotros estamos ahí contándolo
1: claro, ¿no? eh, lo, ya sabéis eh, eh, José Carlos en la, en la batalla de Trafalgar explica lo que era una batalla naval perfectamente, entonces eso es un infierno total y no puedes escaparte para ningún lado, es lo que toca y bueno, pues queda inconclusa eh, el caso es que Vladelezo, pues eh, la verdad es que parece ser que, que se bate bastante bien. Él se bate en el, eh, a bordo del Fondroyant, eh, que tiene 104 cañones y es el navío donde, donde va el tal Alejandro de Borbón, que es el eh, conde de Toulouse. Bueno, pues eh, se bate bien, pero mm, desgraciadamente él recibe un cañonazo, es decir, con una bala rasa, le, le hieren en el, en, por debajo de la rodilla, uh -huh. de una de sus piernas. Y bueno, pues se la dejan de tal manera que tienen que cortarle la pierna, pues como como hacían entonces, lo bajan al sollado. Y o sea, es, y, esas,
0: esas cirugías de, de casi de, 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 de granja, ¿no? de,
1: Entonces le dan un par de rones, un par de tragos de no. ron, que vamos, que os imagináis que eso vamos, no le afecta en ese momento. Y bueno, le tienen corta porque se muere el chico. Entonces, bueno, pues le cortan la, la pierna, le... Le cosen y bueno, pues le pasen, tiene?
0: 14, y... ¿14, 15 años, no? O...
1: Sí, 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 pues eh, eh, 15 años. 15 años. 15 fíjate. años, porque mira, sí, 704, sí, sí 15, 15 años. 15, 15 eh, años menudo, exactamente. Menudo estreno. Pues sí, y entonces, bueno, pues eh, ahí, ahí queda Bladerezo que en su primer estreno queda cojo ya. Uh -huh. O sea pues eh, esto es el destino, no? Eh, por dichos méritos, o sea, por por cómo se comportó y por el valor que tuvo cuando le amputaron la pierna, pues eh, eso llega a oídos de, del propio conde de Toulouse y lo bueno lo asciende a Bajel de de Alto Bordo, que bueno no sé en qué si es un, una cosa realmente importante o es una cosa así para como para mm, premiar y sí. que quede bien. Pero el caso es que le ofrecen ser pues, ayudante de, de cámara de la corte de Felipe V y él se niega, él no quiere saber nada de eso. Él se había metido en la... Ya veremos que es una persona que pues, tiene una, un carácter muy especial y él y, no... Y una vocación muy marcada. Exactamente, él no iba al juego de la corte. Sigue y en 1705, al año siguiente, pues vuelve a bordo y pues eh, su primera acción es eh, participar en el aprovisionamiento de la asediada Peñíscola que se mantenía fiel al bando borbónico. Luego pasa a hostigar el comercio de Génova y bueno pues eh, se dice que se enfrenta al, a, al británico Resolution. Todo yo quiero remarcar un poco esto porque los datos que tenemos son los datos que nos han llegado y, y eh, hay gente que los discute no pero bueno. Yo simplemente sí, marco... datos, yo
0: estoy de acuerdo contigo. Datos que no sean seguros, yo luego comentaré algunos y sí, que no son seguros, vamos, sí, claro. lo, lo decimos. alguien lo ha escrito, alguien ha tomado, incluso lo ha escrito claro. con, con algún tipo de, de, de bibliografía, la verdad pero luego hay cosas que a lo mejor no aparecen en otro sitio, ¿verdad? Como sí. que, hay, que hay un poquito de, de contradicción, dice, ¿no? se dice que, eso que hizo es, esto. Sí, pero ¿quién lo dice? Eh,
1: pero hay gente que dice, oye, yo no encuentro este barco inglés, no claro, había ningún es. barco inglés en esa época. Bueno... Mmm, que no lo hayan encontrado no quiere decir que no existiera. Exactamente. Decir, bueno, yo simplemente no, no, digo parece, lo que ha llegado. Me parece lo que llegado.
0: perfecto lo que, esta manera de, de contar las cosas.
1: Bueno, el caso es que Resolución, que tiene 70 cañones, pues eh, es rendido y, bueno, continúa patrullando y hace numerosas, muchas más eh, capturas de barcos ingleses y, bueno, eh, austríacos también. El caso es que se le premia. Llevando sus presas a pasajes. Esto es una cosa interesante porque.
0: No, es muy, eh, es muy interesante. Eh,
1: que, a, que, a, esto está, sí que está testiguado Es decir, sí. algo sí que tenía que estar haciendo bien este chico para que deje, le dejen entrar con tres presas dentro de su propio puerto. O sea, de, de su pasaje natal. Y en, en, en esa época, si a un tío le cortaban una pierna y tal y cual. Estamos hablando eh, de, un,
0: de un chaval con 16 años. Sí, sí, algo tenía. 16 es? años, con una pierna ya de palo. ¿Y cómo le premian? No? Por sus acciones con 16 años en llevar los barcos presa a su, a su pueblo.
1: Y no, no les hacían levantar, eh, yo que sé, una Copa Europa porque había sufrido una enfermedad. No, no, no. Aquí en esta época no se andaban con esas historias. Esas historias que eh, de, 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 ay, es que me da pena. No. En esa época, no. Al pan, vino. Creen, vino. Eh, no. Lo único que se premiaba era realmente el valor y el que lo hacía bien. Exactamente. No se andaban con tonterías.
0: exactamente Y
1: cuando se andaban con tonterías, terminaban muy mal como terminaron en Cartagena algunos.
0: Sí, en fin, sí, 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 sí. sí, sí, sí
1: y bueno de aquí pasa en 1706 a la serie de Barcelona donde bueno ya veremos que también participarán posteriormente en Barcelona pero se le ordena abastecer a los sitiadores de Barcelona eh, y con una pequeña flotilla pues Gladelzo parece ser que logra eh, pues los que intentaban los que estaban protegiendo el puerto de Barcelona y que intentaban que no se aprovisionaran los que estaban sitiando no pues no consiguen pues evitar que Vlad de Lezo abastezca a los sitiadores. Bueno, el, el caso es, bueno, aquí se dice que utiliza paja seca que flota, bueno, esto sí, es un poco, sí. no sé hasta qué punto leyenda, pero sí que se ha hablado que, que había maneras de, de hacer cortinas de humo. Que se botán. hacía, sí. sí, sí. Uh -huh. Es decir, que sí que existía eso, bueno, el caso es que, pues, logra abastecerla la, a los sitiadores.
0: Eh, voy, a hacer un, voy a hacer un inciso, eh, que es que en, eh, en, en Istocas, en el podcast de, de Goyo, ya se, ya se grabó un blast de lezo en el Museo Naval, que, que lo grabamos en el Museo Naval, uh -huh. decir que, que estamos un poquito repitiendo cosas, pero sí que es cierto que aquel día, como había invitados de, de muchas bueno, de otras características, hablaban unas cosas de otras, eh, 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 quiero deciros que, que tenéis eh, un podcast también de, de, de aquella charla en el Museo Naval, de, mm, que se hizo hace unos meses, y bueno, esto a redundamos algo un dato pero realmente pero vamos sí. vamos a dar otro, otro tono y vamos digamos, a darle, un poquito, digamos vamos a darle más digamos
1: que ahí van a un, eh, intentamos dar un... Eh, bueno, y limitados en el tiempo Limitado por supuesto tiempo, sí. eh, y, las condiciones, por... y en las condiciones técnicas
2: exactamente, claro.
1: bueno, en fin el caso es que eh, ahí se va por, por los tipos limitados pues se va incidiendo en una serie de cosas y nosotros vamos a decidir en lo que realmente nos apetece y nos gusta. lo que nos apetece. Exactamente. no tenemos
0: ningún o sea. tipo de, de, de cortapisa. Exactamente. Pues, bueno, pues continuamos enseguida con Blas de lezo
1: Bueno, estábamos, acababan de abastecer a los, a los sitiadores de, de Barcelona y donde se le destaca por primera vez es en el fuerte de Santa Catalina de Tolón. Que bueno, Tolón tiene mucho, muchas fortalezas y tal, pues en una de ellas se, se, se le destaca. Es, un, es su primer destino en tierra.
0: Hay que decir que el puerto de Tolón es el puerto um, clave francés en, en el Mediterráneo. Exactamente. ¿vale? Es, es, es la clave, la llave del Mediterráneo para la flota francesa. Estamos hablando de un lugar estratégico 100%.
1: Y hay que decir también que es que, a mi parecer, la guerra de sucesión española por mar fue básicamente Mediterránea. Uh -huh. Porque de ahí salían, estaban un montón de naciones mediterráneas Aparte que estuviera Inglaterra, un montón de naciones mediterráneas Estaban batiendo el cobre ahí y e intentando cortar el comercio Es decir, una guerra moderna Sí, e intentar
0: sí. Est estratégica
1: Sí, exactamente, jorobar el, la, la economía del, del enemigo Es una guerra larga, es decir, son, son 14 años Sí, sí, de, la, la, la guerra sucesión,
0: desde de, de luego
1: eh, volvemos, estábamos en Tolón y bueno, pues ahí mmm, contra los saboyanos pues tiene la desgracia de que durante el combate pues esto lo tomará lo aprenderá bien lo aprende con sangre, ¿no? y una bala de cañón golpea contra la fortaleza y una esquirla como si fuera la, las, la, la madera la costilla eh, de, de la madera pues eso, lo mismo Golpea y se le la, se la aloja una esquirla de la propia fortaleza en el, en el ojo. El caso es que el ojo queda alguno dice que le estalló el globo ocular, otro dice que se le quedó la esquirla dentro del, del ojo y perdió la visión El caso es que. Que no veía por ese es, ojo. Que no veía por ese ojo. El caso es que queda tuerto, ¿no? Entonces ya tenemos a hablar de eso cojo y tuerto. Eh, ¿Con qué edad? ¿Con, con, pues fíjate, pues en 1706, pues un poquito después, es decir, con 17 años. Con 17 años. 17 años. 17 años. El caso es que, bueno, pues eh, por esta acción pues le, se, se le asciende a Teniente Guardacostas. En, entre 1707 y 1710 pues, eh, pues sigue haciendo acciones y capturando enemigos. Y la acción más importante es a, a, a bordo de la Fragata Valor, que bueno, algunos dicen que es Campanela, otros... Bueno, yo el dato que tengo es la Fragata Valor. Eh, y os digo que he consultado mucha bibliografía y es lo que tengo. El caso es que rinde una decena de, de barcos enemigos, el menor de, de 20 piezas, y bueno, hay, hay un combate que es muy famoso, que es el de, de, bueno, ya incluso está pintado y tal, y lo podéis encontrar fácilmente, el Stanhope he eh, rendido que tiene 70 cañones pues rendir un, con una fragata un, un 70 cañones pues no es ninguna tontería
0: es que si eso si eso es cierto que no tiene por, no, por qué no serlo es una auténtica proeza para, para estamos hablando de 1710 o que tendría 20, 21 años
1: ¿Hm. con es que 21
0: ya... años eh, ojito ojo, lo que estamos hablando ¿eh? y mermado físicamente lo que sí, realmente sí. no es lo mismo una persona entera que una persona que falta una pierna y no, no tiene visibilidad sí, con sí, un ojo sí. o sea, es que no tiene nada que ver
1: por, en su descargo el el, el Hope, que está comandado por, el, por John Combs pues parece ser que, bueno, aparte de que llevaba mucha más tripulación, se, se habla que triplica en fuerza a, en tripulación a, a la Fragata Valor pues el caso es que mmm, es, es un barco que es de la compañía de Indias eh, Orientales, creo que era de vamos, la, estas, estas empresas que se creaban los ingleses y los sí, holandeses sí. y que realmente eran pues ejércitos mm, sí. comerciales eso directamente, es, eso es eh, el caso es que lo rinden y parece ser que lo rinden eh, al abordaje. Y yo simplemente quiero decir que rendir al abordaje uno se imagina a la gente tirándose con lianas y tirando garfios y tal y cual. Y eso es, debe ser impresionante, pero, pero claro, hacer eso con tres veces menos de fuerza. Y con un barco y, mucho, y más, con más bajo, mucho más bajo. Claro, Exactamente, claro. El, el enemigo está mucho más alto, tienes que escalar. Sí, y, sí, sí. Y, y cualquiera sabe que si tú tienes que ir al cuerpo a cuerpo... A una, a una posición superior, bueno, es que estás prácticamente muerto. El caso sí. es que como sea, parece que lo hacen.
0: Estamos hablando de, de si os dais cuenta, de, barcos, de navíos con nombres franceses. O sea, seguimos con Blas de Lezo eh, manejando barcos eh, incluidos o, o insertados en la flota francesa.
1: Por eso yo digo que me fío más de este dato que el que dicen que es, era el Campanela. Exactamente. Sí. Vale. Me fío muchísimo más por este dato. Muy bien. Que a veces los barcos llevaban varios nombres, ¿eh? también hay que También, decirlo. también. El caso es que es herido, pero bueno, afortunadamente no pasa a mayores y, y por su acción pues ya pasa a ser ascendido a capitán de fragata. Esto no es ninguna tontería porque ya si es capitán de fragata quiere decir que tiene el mando y qué ha hecho algo? y que ha hecho, es decir, está haciendo cosas importantes uh -huh. y, y que ya, o sea, capitán de fragata tiene mando, ¿eh?
0: Sí sí sí, rebajo, sí, sí. ¿eh? sí, 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 o sí. Sea,
1: que, que ahora esto va a ser importante porque a partir de dónde es el mérito de uno o de otro. Uh -huh. Bueno, pues a partir de aquí ya empieza a ser importante.
0: Muy bien, buen dato.
1: Bueno, en 1712 pasa a servir a la, a la Armada Española, pues eh, ya no tenía sentido. Empiezan a distanciarse un poco las ambas dinastías, o sea, la, la, la dinastía de los Borbones, pero la francesa y la española. Y bueno, pues ya no tiene sentido seguir en la Armada Francesa si ya se está empezando a crear una incipiente española, ¿no? Entonces, pues pasa al mando. pasa a estar al, a las órdenes de, de. Andrés del Pez, que era un. Eh, un marino muy reputado. Y bueno, eh, el caso es que. Andrés del Pez, pues se queda tan maravillado y hace, emite unos informes, unos, ¿cómo será el asunto? Que, que emite unos informes tan favorables a, a este hombre lo, directamente es que lo asciende a capitán de navío, muy rápido, muy rápido pocos barcos tenían, pero a este sí que lo eligen para sí, efectivamente,
0: esa, esa pequeña flota que empieza a ser la flota española eh, eh, selecciona a los mejores
1: claro, mm. o sea, si es capitán de navío ya está mandando un, un navío muchos navíos no debían tener no, para nada exactamente, y eso, o sea, eso es a lo que me refiero eso es en 1713 cuando es ascendido. ¿no? Y bueno, uh, ahora sí, el campanela En 1714, pues, eh, vuelve Blas de Lezo a participar en el asedio de Barcelona, el, de, el famoso este del 11 de septiembre de 1714, ¿no? Y, y con tanto ímpetu está asediando a las defensas de Barcelona, que recibe un balazo de mosquete, es decir, que tenía que estar relativamente cerca,
0: a tiro de mosquete como se es. dice, que está pegadito que ti, tiro, a...
1: Tiro de mosquete, básicamente, que te ves el blanco de los ojos. Sí, sí, sí. El caso es que le deja el brazo, no es que se lo arranque, ¿no? ¿No? Simplemente que le afecta un tendón y, y ya... Yo sí. entiendo que es un tendón porque se le queda el, el, el brazo inerme, uh -huh. o sea, es decir, no se puede mover ni nada de eso, evidentemente sí. tiene que ser un, un tendón y que le quede inútil. Eh, parece que lo podía mover a partir de, del, del antebrazo, pero lo que es el juego de código, eso ya no lo podía hacer. Oh, vaya, nada vaya. De eso. O sea que, vaya tela. Bueno, pues aquí tenemos, habla de Lezo, que con. ¿Cuántos tiene? 25 años, 25 pues está tuerto, cojo y manco. O no, sea que no, no, fenomenal.
0: No, aparte de eso, ahora mismo yo. Eh, luego hablaremos un poco sobre el tema, pero yo creo que, que una persona, eh, aunque no del siglo 18. Eh, un chaval de 25 años porque no sería muy bravo muy lo que tú quieras pero no te dejando dejaba de tener la edad que tenía 25 años con esas mm, problemas de, de tuerto cojo y manco la, el carácter tuvo que afectarle como yo estoy convencido o sea sí. tuvo que ser una persona de un carácter no, no, peculiar es,
1: y, y se nota en su carácter después cuando vemos donde más eh, hay testimonio de su propio del carácter de, Blas de Lezo es, es que era un tipo pues que no que no era fácil de tratar uh -huh. eh, esas cosas afectan
0: Bueno, pues tenemos a hablar de Lezo, un poquito acabado físicamente, 25 años, y, y bueno, pues ya con un, con un bagaje eh, y una historia militar bastante importante. Y bueno, y que eh, después de, de esta de Barcelona, de, del 14, 1714 en Barcelona, el famoso año de, de, bueno, de la toma de Barcelona, eh, ya está acabando la guerra de, de la guerra de sucesión, ¿no? Prácticamente. Está, está
1: prácticamente acabando, pero bueno, le da tiempo en 1715 pues, eh, participar en la toma de Mallorca. Pues ya ha repuesto de sus heridas. Pues eh, con la extensa flota que se dirige allá a Mallorca, pues que toman Mallorca sin pegar un tiro, uh -huh. básicamente. Y bueno, ya termina la, la guerra de sucesión. Pero aún así, no sé, a mí esta, el, el siguiente destino que tiene me resulta muy curioso porque participa en lo que es la antigua España, ¿no? Es, parece que ha terminado la antigua España y empieza una nueva, moderna, ¿no? Pues de la ilustración y tal. Sí. Y todavía tenemos reminiscencias. Se le destina... Eh, bueno, en realidad parte hacia La Habana con la flota de Galeones, es decir, la está escoltando y a, a bordo del Lanfranco y bueno, eh, el caso es que ...que participa en la propia flota de Galeones... ...la tradicional, la de toda la, de, la, de toda la vida... ...luego
0: vamos a hablar un poco de las, de las flotas de Galeones... ...y de la, de la flota de eso para, uh -huh. para ubicarnos en el, en el tiempo... ...pero sí, se, ya se sumerge en la, en la historia de España clásica... ¿no? De, de, con, ...con América, ¿no? el sí, vínculo sí, sí, con América sí, sí. clásico... ...esas flotas que iban a América eh, a, a, llevar, a llevar manufactura de España... ...se traían los productos de allí... ...es decir, ese comercio ¿no? que, que nos, nos mantuvo en pie tantos años... ¿no?
1: ...típicamente español, es más español que la sevillana ...no te digo más el caso es que el Lanfranco queda tan mal de la, en la tra, de la travesía en tal calamitoso estado que bueno el caso es que lo lo retiran ¿no? de servicio en, en ese mismo año en bueno, eh, 1720 se le asigna un nuevo navío eh, bautizado también como el Lanfranco que es el que habían dado de baja ¿no? eh, de 62 cañones bueno que también era conocido, que es lo que mencionábamos antes, que tenían varios, varios nombres el León Franco Y Nuestra Señora del Pilar Es decir que incluso los propios marineros Le podían llamar de Sí, a los partes,
0: ¿no? cuántas veces ocurre que un, que un nombre inglés o un nombre francés Se traduce al español mal mal traducido O mal, mal nombrado y que el barco cambia de nombre Para toda la historia Y sí. hay, gente, hay hay investigadores que creen que son barcos diferentes Sí, sí, sí. sí. sí eso ha pasado en multitud de ocasiones
1: El caso es que se le integra En, en la... Pues en una escuadra Hispano-francesa al, al mando del... Del, de Bartolomé de, Urdizo, de Urdizu que bueno el, el, su misión es limpiar de corsario los mares del sur que sería la parte del pacífico bueno que ahí estarían haciendo lo que les da la gana ahí viendo la debilidad que podíamos tener que no teníamos prácticamente flota y son puertos ahí que pues que no, deja, no dejaban de tener recursos y que eran eh, relativamente ricos, no comparables con los europeos, pero sí que estaban no defendidos. Entonces era, un, era una oportunidad. Bueno, pues van iban ahí a buscar la vida los, los corsarios y piratas y, ingleses y holandeses. Uh -huh. El caso es que mandan allí a la escuadra hispano-francesa. El, el caso es que, bueno, la, la escuadra está compuesta por parte española, tengo aquí, cuatro buques de guerra, una fragata y por parte francesa eh, dos navíos de línea franceses eh, El caso es que te, eh, su misión principal Era perseguir al corsario John Clipperton Que bueno, tenía su mando el eh, Saxes de 70 cañones y el Speedwell de 70 cañones. No es ninguna tontería, navíos de ese de ese,
0: sí, sí, de ese con, con, tipo sí, con cañones. tan
1: artillados.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eh, Cuando hablamos, eso es cierto. Cuando vamos a ver, cuando en muchos casos de la historia, bueno, de, de, de las Américas, ¿no? mejor un navío pequeño se ha cargado poblaciones enteras a cañonazos, con uh -huh. que tuviera 20 o 30 cañones. Sí, sí. Cuando hablamos de un navío de 70 cañones, eso ya es una fuerza, una fuerza tremenda. Y
1: decir muy a colación de, de la anterior memoria de un tambor. El programa de, de la Patagonia que se ve que tienen que doblar, eh, pasar por el estrecho, luego no sé qué, otros pasan por el paso de Drake. Y cada, cada, pasar por allí no era ninguna tontería, que parece ahora que pasa cualquiera. ¿Cómo que ha dicho no el se...
0: paso de Drake? ¿Has
1: dicho? Bueno, lo que le llaman. Sí, el cabo de unos. Bueno
0: El paso de Drake, por favor. Que le llaman Por favor. Por favor. Como mucho, el cabo de, de, drake. O de muy... drake. O de Drake. O del Tiranta Drake. Era el cabo, el cabo de doces Bueno, el cabo de hornos pero es que A mí el me cabo, gusta más el cabo de hornos El sí, cabo de hornos, ¿no? Sí, sí. Mira,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo has llamado el qué? Eh, el paso de drake El paso de drake El caso es que, bueno por, Pasar por allí no era nada fácil Y los propios corsarios pasaban para allá sí. Y tal Y nosotros mandamos una, una Una escuadra para allí Que no es nada fácil Luego veremos que, bueno tiene sus vicisitudes al, al cruzar por ahí. El caso es que John Clipperton logra evitarles. Y cuando ve que, él, que vienen a por él, pues se va de allí. Dice, hasta aquí hemos llegado, bueno, nos vamos. Y el caso es que llega a Filipinas y lo, lo capturan allí y allí lo cuelgan. Mm -hmm. O sea, que lo que no se hizo en Perú, se hizo en Filipinas. Mm -hmm. Vladelezo. Mmm, al final, se queda allí y Bartolomé de Urdizu vuelve. Tengo entendido que vuelve... Porque la situación de sus navíos no estaba en muy buenas condiciones. Y dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y se vuelve para, para España. Por eso lo que decimos, de, en cuanto estaba medianamente mal, volvían para, para España.
0: Estamos hablando de un Blas de Lezo que tiene, tiene si no calculo más, unos 36 años. Sí, sí. ¿Vale? Sí, ¿Estamos en 30... 1725 o 36? 1723
1: aquí cuando se separan. Y es general de la Armada, es ascendido. Ah, bueno, el... sí, perdona, sí. Que... Vale, momento, vale, vale, vale. En el momento, pues, hmm. pues tendría... 34, cuatro 34, 35, 34,
0: 34, 35, años.
1: 34, 35 eso es. Eso es. Eh, fíjate, acaba de cumplir un año, es decir, tendría 35. 35, 35 años 35 cuando años. estabas hablando de todos estos, todos estos sí, movimientos el, el en el 17, Pacífico. El, sí, el 17 de febrero de 1723, él queda al mando de una escuadra allí, y para quedar al mando de una escuadra, se te tiene que nombrar general. Entonces, se le nombra general de la Armada. Uh -huh. Entonces, ahí ya empieza a mandar flotas. Hasta entonces era segundo... Eh, por debajo de Bartolomé. Una flota
0: en el Perú, ¿no? En el puerto del Callao, imagino, ¿no? bueno, o... que decimos
1: una flota. Bueno, una flota sí. Bueno, la, una... la de Trafalgar. ¿verdad?
0: Sí, sí, no, pero una flota, evidentemente, claro, es la, es la responsabilidad de la zona, tenga los barcos que tenga
1: Exactamente. Después eh, veremos en qué consiste esa flota. Uh -huh. En 1725, eh, dos años después, pues, de ahí estando en el Perú, pues contrae matrimonio con Josefa Pacheco de Bustos y un año más tarde pues tendría su primer hijo llamado también eh, Blas decir que tiene siete hijos no vamos a entrar en los nombres de los hijos no sé cómo lo, si quieres nombrarlos pero no, vamos, no, yo, no, yo lo me que parece anecdótico falta. decir sí. que tiene siete hijos es decir que
0: no lo que tú quieras eh si lo quiero nombrar pero vamos que sin problemas
1: que bueno que él también combatía en otros lados hacía otras conquistas eh, el caso es que bueno pues al mando de la flota del Pacífico que vamos a decir exactamente cuánto se trataba pues eh, tenemos que, que tenía tres o cuatro navíos de guerra, es decir, eh, muy poca cosa, incluso tuvo que desguazar una, una fragata y bueno, lo, el caso es que los comerciantes tenían una deuda con, pues, con el rey de España y votaron, para saldar la deuda, votaron un par de navíos más. El caso es que se lanza con lo que tiene, 3-4 fragatillas y tal, y navíos, y se lanza a, a vigilar, combatir, a, vigilar, las, a, vigilar a patrullar, costas, ¿no? exactamente, que da lo, a lo que le habían encomendado. Y bueno, pues, él parece que va haciendo capturas, pero el enfrentamiento más importante que tiene son cinco navíos holandeses, que están mejor artillados, y, y por lo que relata en el combate es que él ve al más gordo, Va por, él, se va por él, lo rinde Y cuando se rinde el más importante Todos los demás se huyen uh -huh. O sea, dicen, ostras, se han capturado al tío que nos dirige sí. Y encima al navío más importante Nos vamos sí. y, y salen por patas También tienen otro combate contra 6 navíos de guerra Ingleses, y rinde a todos ellos Es decir, que no de... Que con lo que tiene, pues, se va defendiendo Hace... ha construido En 1700... Eh, entre 1725 y 1729, ha construido una pequeña escuadra. No,
0: claro, una escuadra con todas, sí, las, sí, con sí, todas sí. las capturas, ¿no?
1: Y funcional. Es decir, antes no había nada allí. O sea, es es que, decir, claro. allí no había nada. Claro. Eh, no había ni no es, un barco para combatir nada. Es que tenía,
0: tenía un... Tenía, por lo que has contado, tenía un navío. La, 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 los comerciantes de, del virreinato de Perú, o de, mejor que del Callao, eh, lo que hacen es, eh, o de Lima, no sabemos de dónde, eh, botan dos barcos para pagar sí. una de, la deuda con el, con el rey de España.
1: Tenía, yo, yo lo que tengo aquí son tres o cuatro. Tres Imaginaos o cuatro, ¿no? que son cuatro, en el mejor de los casos. Sí. Uno lo tiene que dar lo tiene que dar de baja. Le quedan tres. Uh -huh. Le han votado dos, tiene cinco, cinco barcos. Sí. De, cinco barcos de guerra. Pero son cinco barcos de guerra de bajo porte. Pero... Por lo menos menores de 58 cañones. Es decir, que estamos hablando de fragatillas. Y para toda la zona de esa, es... partiendo de Sudamérica. Sí, sí, o la costa del Pacífico de la Eso tiene América. un tamaño pues toda la costa del Pacífico, los mares del sur que le llaman. Bueno, es eso, eso, es, eso es como el Mediterráneo dos veces. Estamos hablando,
0: decir? claro, de cinco navíos, en el mejor de los casos, para aquella, esos tantos miles y miles de, de, es. de kilómetros cuadrados es que, es que claro cuando decimos los datos de 5 navíos 4 navíos, los cañones, tal, estamos hablando de, de, de extensiones de terreno o de mar tan enormes para tan pocos barcos sí, sí. y tal, que, que es increíble ¿no?
1: y decir que bueno que el número se sí importa porque sí que puedes hacer pequeñas escuadras y dividirse unos por aquí y otros por allá, es decir mm. cuanto más número tienes puedes hacer ciertas cosas el caso es que bueno aparte de que ha formado esta escuadra y que va persiguiendo los a los, a los piratas corsarios, etcétera eh, también tiene que combatir en otro, cosa, en, otra, en otro ámbito, que es un ámbito que, como yo te había dicho, pues no era muy dado él. El, el juego de corte y juego político no, no se le daba nada bien, o por lo menos no se lleva nada bien con ese tipo de gente. Y tiene problemas con el Virrey de Perú. El de Perú. que lo Vamos a ver, como el Virrey lo iban cambiando, el caso es que le cayó uno que no había vivido lo, la, la anterior situación en la cual... Eh, no tenían nada y ahora pues eh, oye que estás gastando un montón sí. en esta escuadra que para qué porque ya no hay, ya no hay corsario claro no hay corsario no porque estoy yo porque Eso. tengo esta escuadra el caso Exacto. es que es, esa es la situación y bueno el, la situación se encona tanto pues que incluso no cobra el aderezo, pero es que no cobra pero durante años sí. y él incluso pide el retiro al ministro de Marina, que entonces era patiño, pide patiño. Que, que lo retiren, que no quiere... O sea, que él se quiere retirar de la Armada. Le, le, le
0: cansa, ¿no? Le cansa el Imaginaos,
1: like. fija, fijaos, el tío que le ha dado ha dado su pierna su ojo, sus mejores años de su vida, su brazo... Y que a partir y, de tres navíos ha, construido, ha construido, una, construido una escuadra. una escuadra. Capturando presas. Y, y en, en esa época que dice, bueno, me voy y consigo otro trabajo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro trabajo vas a conseguir? Explícamelo. Es que Un creo... cojo tuerto y manco Pero en no. esa época, ¿qué otro trabajo va a conseguir? ¿Qué tiene que suceder para que el tío intente abandonar la... Sí, sí, la marina. La marina. Es sí. decir, es una cosa vocacional. Tiene, o sea, tiene que sí. estar totalmente por deprimido o sí, sí, descorazonado. Sí sí sí, 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 sí.
0: Además dicen dicen que, que, por lo que he leído, el virrey del Perú lo que hace encima es colocar los puestos de la Armada a familiares y amigotes. O sea, sí, que exactamente. es lo que ya le acaba de reventar. Eso o sea. es,
1: eso es. El nepotismo sí. de toda la vida sí. de, de España de España sí. y, y, parte y, del extranjero. y parte del extranjero, eso mm. es. El caso es que Patiño, que esto es una cosa que después hablaremos, gente competente que entra, lo tengo que rescatar. Entonces lo rescata y lo, en, le, le, le reponen el dinero y lo mandan a un nuevo destino que está en el Mediterráneo.
0: O sea, vuelve, vuelve a la península cansado ya de, de, sí, sí. de todo el asunto y Patiño lo recibe, digamos, diciendo, bueno, ¿qué haces, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo que te has venido? ¿no? O sea, que, ¿Cómo que tú vas a renunciar? Más ¿no? que
1: nada le dicen, no, tú ah, no, te, no te vas a retirar y te vienes otra vez a la península. Uh -huh. Es decir, no le deja solo ante los políticos de tal. Le reclama. Lo, lo manda aquí que tiene más controlados a los políticos.
0: Bueno, pues bueno, pues hacemos una pequeña pausita porque ya hemos eh, bueno, ya nos acercamos un poco ya bueno, al brazalezo de, 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 de bueno de, de, del Mediterráneo, ¿no? Porque porque tiene otra historia importante de contar. Bueno, pues tenemos a Don Blas de Lezo ya en, de vuelta a, a la península, donde, donde Patiño, el ministro Patiño, el ministro de la Armada Patiño, que luego hablaremos un poquito sobre el tema. Eh, bueno, prácticamente le, le saca de donde del, del pozo que se haya metido en, en el virreinato de Perú y bueno, y sabe de su valía y le va, le va a dar, le va a encomendar nuevas, nuevas misiones. Bueno, le doy un poquito a esto, yo le me hablo un poquito y ahora te parece, sí, eh, sí, sí, te, sí, sí. te vas a quedar te vas a quedar sin, sin fuerzas. Bueno, pues <risa> la verdad es que nos gusta hablar de mucho el tema, por eso estamos hoy hemos coincidido porque los dos nos gusta mucho y hemos hablado mucho de esto, muchísimo, muchísimo. Los hablar del lezo lo tenemos absolutamente triado. Y bueno, pues como decimos, ya está, ya vuelvo a la península y entonces Patiño le nombra jefe de la escuadra del Mediterráneo, ojito lo que ya lo que estamos hablando. Y al año siguiente estamos hablando de 1730. Ahora tiene Blas de Lezo 30-41 años. Vamos un poco dando cronologías de edad porque pasan los años y, y es importante dar la, la edad del, del personaje.
1: Ojo que el ser jefe de escuadra de Mediterráneo estamos hablando de los tres o cuatro cargos más importantes dentro del escalafón militar dentro de la marina. Sí, por supuesto, decir.
0: claro. Y además con el problema que había con, con, con los turcos, con los piratas de, de Orán, con la, con Italia, con, vamos, con y la flota del Mediterráneo, de Mediterráneo, era de hecho, básica.
1: Para que veáis lo, la importancia, a Nelson creo que dentro de, la, de lo que es la Royal Navy es que era tenía ese puesto. Tiene el puesto de decir, jefe de la escuela mediterránea. Eso es. Sí, sí, es sí. decir, estamos hablando de que era un jefazo. Un jefazo. Sí, eso sí, es, sí,
0: claro, claro. ...pues entonces hablamos ya del año 1731... ...en el cual ya Felipe V... ...fijaos la importancia de... ...bueno, que tiene, ya va Blas de Lezo... ...que eh, bueno, se le distingue, se le reconoce en sus servicios... ...y se le da, se le asigna ya un distintivo... ...que le, lleva, que le lleve en su nave capitana... ...que su barco es, se llamaba el Real Familia... ...que tiene un barco de 60 cañones... ...entonces ya se le otorgan un escudo de armas... ...para que él lo pueda, lo pueda exhibir... ...es decir, otro tema muy importante... ...era una bandera color morado con el escudo de España... ...y tenía la, los, los símbolos de las órdenes del Espíritu Santo... ...y el toisón de Oro y además le puso cuatro anclas en las, en las esquinas para bueno para, eh, bueno para darle su, su origen, su origen ¿no? de, de, de armada
1: el toison de oro pues así para decir porque yo, yo, mi mujer le hace mucha gracia le digo mira ese es el toison de oro El toison de oro es ese cordero así el borrego que está sí. colgando. Uh -huh. ¿Eso es? para sí. que la gente lo vea que a veces lo llevan así que hace con un borre hace el con, rey con un borrego colgando. una oveja <risa> con una oveja <risa> en el es, chisme. no ese es el toison de oro
0: uh -huh. bueno pues eh, eh, se le, ya se le otorga un su estandarte propio y ya eh, vamos viendo cómo ya el rey y la corona le va, le va otorgando misiones a Blas de Lezo que son, que son realmente importantes por ejemplo, fijaos que cuando, cuando se gana una guerra en Italia en estos momentos en Sicilia y Nápoles eh, Felipe V, Felipe v eh, me, le encomienda a Blas de Lezo que, que custodie y eh, lleve hasta Italia al infante don Carlos que será, eh, será Carlos III a, a, a la postre, sí, entonces se encarga a Blas de Lezo de que lleve al infante para hacerse cargo de como, como rey de, 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 de Nápoles y Sicilia otro año, en ese mismo año, 1631, ocurre el famoso affair de los dos de millones de pesos que nos deben los, el Banco de San Jorge de Génova. Eh, resulta que, bueno, pues igual, eh, Felipe Quinto dice, nos deben, esta gente nos debe, nos debe pasta, y aquí mandamos para que intimide? Pues mandamos a don Blas de Lezo, que le manda con seis con buques. Evidentemente siempre hablaba de su rey, es decir, era la fidelidad al rey absoluta, él no pedía para España, era para su rey. Se vuelve a incidir en este, en este concepto. Entonces, el, el bueno, Blas de Lezo llega llega a Génova y lo que hace es bueno pues eh, con sus seis con sus seis navíos y, bueno, da un ultimátum a, a los genoveses para que le den el... Porque parece, parece que le dudan, que no o sea, que sí, que no, empiezan un poco a vacilar, ¿no? Los genoveses al tema.
1: El caso es que le, va, le, le siguen vacilando, ¿no? Y sí, sí, Y sí, sí, la, sí. ahora la, sí, sí, la, sí. las portañolas,
0: ¿no? Sí, sí los portañoles de los cañones ya enseñan a enseña los cañones. Y ya de momento montón que ya parece que... Y ya no solamente... Cunde el pánico. Sí, cunde el pánico en general porque dicen alguien le dice cuidado, que ha venido el de... Que ha venido el de el de, el, de, el de Tolón, ¿no? Y entonces eh, parece ser que bueno, pues que accede evidentemente y ante ese bueno ese, ese agravio, ¿no? Al, al pabellón del rey del rey de España y tal, pues eh, pues ordena que se le rindan honores cuando sale del puerto de Génova con la, con el dinero, o sea que que bueno es un caso más que nada no es un caso digamos importante bélico ni un hecho de armas importantes, sino que Vale para darnos cuenta cómo funcionaban eh, los, las relaciones eh, eh, de, de vasallaje con el rey, ¿no? De, esto, de estos, sí, estos personajes. Es que es, es insultar al rey de España y insultar a la propia España, un sí, poco sí. Para, para entenderlo, ¿no?
1: Y que si luego te tienes que hacer una bravuconada de, no, no, me has pagado y ahora vas a rendir honores, Eso porque es. si no seguimos igual, Eso es decir...
0: Es. Eso es, No eh, me da el dinero y vale, no, ahora rindes honores al pabellón no, no, español, que, al rey de España, que ¿no? has
1: estado chuleándonos, pues ahora para chulo...
0: Pues... Esa naturaleza casi divina, ¿no? De los reyes que... Sí, sí. De, de las monarquías absolutas que...
1: Estamos hablando que era la época de Luis XIV, es decir, uh -huh. del, del rey Sol, sí. eh, que era que, que se hacía pues, casi divino, ¿no? Eh...
0: Por pues, bueno, ejemplo, sucede el tema este de Génova, y en el año 1732, eh, Blas de eso tiene 43 años, y voy dando un poco en la cronología de su edad para darnos cuenta un cómo vamos avanzando en el tiempo, eh, hay una... Un, bueno, España tiene que recuperar Orán, la plaza Orán, y que ha sido tomada por los, por los mmm, piratas berberiscos, y manda al conde, al conde de Montemar a, la, a su reconquista, y ahí también va con Blas de Lezo como mano, como mano derecha, la que me imagino que dirigiría un poco las, las, las operaciones, ojo, un ataque con 30.000 hombres, sería una, una invasión en toda regla, y luego hay uno, el año siguiente, el año 33, es cuando se va a distinguir también uno, también uno de los hechos de Blas de Lezo que más, más me gusta, donde realmente muerto, no demuestra no coraje, sino demuestra ya la, la, bueno, la, la, la bomba, ¿no? Que es cuando el pirata bellacen que es un pirata, un pirata de Argel, eh, intenta recuperar Orán es decir, cercan la la, la, la liberada Orán, vuelven a sitiar la, los, los piratas argelinos, que ahora, cuando hablamos de piratas argelinos no son piratas con, eh, con eh, la bandera pirata, no. era un auténtico estado eh, constante de, 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 bueno, de, de muy, muy organizado, con mucho, mucho poder mucho navíos, mucho armamento y que nos dieron muchísimos quebraderos de cabeza a los españoles que incluso algún día trataremos algún tema este, un tema este, un monográfico porque vale la pena, toda la, la piratería de Orán
1: No, no, decir que como decían, que esto ya es la leche, es que vamos a ver está, sal, está saliendo, sale de una que es una verdadera hazaña y una cosa tremenda que, que está descollando el tío toda esa fama se recorre España no y, y es que la siguiente la supera es decir está haciendo hazaña tras hazaña no ¿no? Mamás, no sé, me, sí. me, me, me resulta me recuerda mucho o sea, no es por traer paralelismo, pero me recuerda mucho al tema de Nelson. Nelson venía, es que salía de una que había hecho en Copenhague, luego hacía otra en Nabuquid y es que no sabías cuál era la siguiente que iba a hacer. Tenían
0: un punto de temerario estos personajes. Sí, sí, todos. No es todo frialdad y sapiencia, no, era un punto de temeridad.
1: Era en plan, aquí estoy yo y yo estoy curado de todo y me da lo mismo todo. Exactamente
0: todo. Hay muchas veces he pensado qué pensaría cuando un marinero o un día no te vas decir? no, voy al navío de Blas de Lezo y diría, madre mía, no diría,
1: o, a ver o, si vuelvo no claro o, o viene o viene de Lezo y, es, y, es, y, es. y o, que viene Bladelezo y joder pues, ¿cuál, yo voy a ser el siguiente que sufra eh, que, su hazaña claro es decir, claro es decir esas cosas pues parece que no pero en esos tiempos tenía que ser espectacular que te llegaran noticias de la que ha liado a este tío otra vez no sé qué pues sí. esto y crean leyendas
0: sí ¿sabes? sí desde luego otra vez volvió Oran ya digo, este, volvieron los, los piratas turcos, el turco, los piratas ber berisco, los argelinos, a, a, bueno, a intentar recuperar la ciudad de Oran Y bueno, ya la, la tienen bloqueada, entonces mandan a, eh, a Blas de Lezo en solitario, le mandan con siete navíos, hablamos de 1733, con siete navios a, bueno, a romper ese bloqueo y a liberar la ciudad, la ciudad española de Orán entonces, ¿no? Había visto unas galeras que están bloqueando el puerto, que viendo, viendo, ah, vieron llegar a Blas de Lezo y salieron de allí como, vamos, como alma que lleva el diablo. Pero el, el navío del, del el jefe de, la, de los piratas argelinos, eh, bueno, ven, al, ven, al, ven al Lezo Benito y le dicen, bueno vale, huyen no, huyen de él y se, se refugian en la, bahía, en la bahía de Mostagán, que era un puerto, un puerto seguro suyo. Evidentemente una bahía que más si uno ve los dibujos o los planos de, de la bahía de Mostagán es una bahía muy cerrada, tiene dos fuertes, uno, uno en cada entrada es entrar allí era partiendo un suicidio. Había había dos fuertes muy bien muy bien artillados y había, hablan de 4.000 soldados defendiendo aquella bahía porque era la era la zona de seguridad de los, de Imagina, los, de los piratas. Imagina si es
1: una bahía cerrada, es decir, los tiros de, de Mosquete, pues 4.000 tíos pegando tiros allí.
0: Ah, y dos fuertes bien, bien artillados, Hay ah, eh, bueno, quien pasaba por, aquella, por aquel paso estrecho. ¿no? Bueno, pues Blas del Dezo vio que se metía el pirata para allá y dijo, a por él. O sea, dijo a por él, se metió. A mí este, este caso, además que está muy muy documentado, va, se mete en la bahía Directamente con su navío, y se mete para allá, antes decían, bueno, ¿y qué mensaje a la gente que iba con él? Y decían, no, por favor, no, no, y dice, no, que no, que no, y pues sí, a la, a, eh, avante y se mete en la bahía, más claro, hay que pensar cómo desartillan, cómo desmontan cañones de los, de los, de los fuertes. Parece una, una epopeya, ¿no? Una leyenda, parece una, una cosa de cómic, ¿no? Porque realmente es, es... Pero es que uno, cuando ve que es real y ha ocurrido, yo pienso que los artilleros de ese, de ese navío tenían que ser muy, 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 bien, muy bien preparados, es decir, con mucho, mucha puntería y personas muy instruidas llevaría también lo mejor, me imagino, su barco. Porque no es fácil desart desmontar cañones de un fuerte o, o, o batir Para un fuerte con, con un navío, ¿no? De que tiene 60 cañones. Entonces, eh, bueno, pues entra en la bahía, barre los dos fuertes, y rinde al, al, al navío del de pirata. Esta, esta es una, una de las acciones que realmente me llaman más, más la atención porque ahí sí que es, que es tiene un punto de, de, de temeridad, sin duda. ¿no? Sí, sí.
1: Y de hecho se dice que bajan los botes para entrar bien en la, navi, en, en la bahía, remolcando su propio navío, porque no debe ser fácil mm -hmm. y asaltar al, a, a la galera contraria, es decir que sí, que ser marinero de Braderezo era, era un punto un, un punto, punto complicado, sí. punto complicado <ríe> tener un plus
0: no te aseguraban. ¿no?
1: Vemos que lo, lo hace claro, imaginaos y viendo eso pues todo el mundo pies en polvorosa si eres el, si eres el enemigo, no, dice no, no, este claro. está loco este está loco, este está loco este
0: que viene, que viene, que viene y viene y que entró, y que entró, y entró en la bahía. es la verdad es que es un hecho, un hecho muy, muy muy llamativo bueno pues seguimos con nuestro Blas de Lezo contando su, su vida y sus, y sus arañas Bueno, pues continuamos, estamos en 1737, eh, Blas de Lezo, tiene 48 años... El Blas de Lezo es destinado a Cádiz. Y ya se empieza a sospechar que se va a acercar la guerra con Inglaterra, la famosa guerra de asiento, la, la guerra que hablaremos ahora mismo largo largo y tendido, que nos va a llevar a Cartagena de Indias, que es el hecho más memorable de Blas de Lezo, y ante la, la inminente declaración de guerra de Inglaterra, que lo hicieron de tapadillo, pero las, la, los, la inteligencia española sabía perfectamente que Inglaterra iba, iba a entrar en guerra, nos iba a provocar para, para una guerra, como tantas veces lo hizo a lo largo de la historia... Como digo, se le nombra comandante general de, de Cartagena de Indias. Es un cargo muy importante porque Cartagena de Indias, como luego veremos, es una de las ciudades, una de las joyas, una de las ciudades estratégicas importantes en el Caribe, en el Caribe español, tanto comercial como, como estratégicamente. No, como pues se le dirige o es con, con unos, con una pequeña flota, se dirige a tomar su posesión en Cartagena de Indias. Y ahora me gustaría un poquito hablar de, vamos a hacer un pequeño, un pequeño paréntesis para hablar de un poquito hablar de historia de España, ¿no? Y no se entiende muy bien cómo pasamos de los austrias. A los, a los Borbones, la, la dinastía de los Austrias, que nos dejó con un par de navíos y un par de galeras prácticamente para, para un poquito comerciar con, con América, prácticamente no teníamos flota. ¿Cómo está flota durante el siglo XVIII, la importancia que tiene ...las mejoras en la armada durante el siglo XVIII... ...entonces sí me gustaría dejarle dar unas pinceladas... de esto bueno, hizo, un, ...hizo un podcast sobre esto... ...y me gustaría que nos comentara un poquito... ...la importancia que tiene esta esta evolución de armada... ...porque si no, 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 no tenemos armada... ¿no? ¿Qué, ...¿qué ocurre durante el siglo XVIII?
1: Bueno, es que para empezar el siglo XVIII... ...es que no teníamos armada, es decir, no teníamos nada... ...pero realmente ya no solamente es que se construyan navíos... ...y se modernice, es decir, justo el siglo XVIII... ...es una época pues súper interesante... En, ...en tema naval, ya no solamente en España... ...pero en España es mucho más interesante... ...porque es construir una armada de cero y ponerla al final del siglo XVIII entrando en el siglo XIX cuando llegamos a trafalgar pero vamos digamos que ese es el punto culminante somos la segunda armada más importante en el siglo de, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, es que no teníamos nada. Estamos
0: Entonces, por detrás de todo el mundo porque no teníamos, no teníamos flota. No teníamos flota, es que tenemos cero Tenemos cero, es decir, somos ah.
1: somos un imperio que es eminentemente oceánico porque tenemos no, nuestras provincias de ultramar, mm -hmm. ¿no? Entonces, ostras, que no tenemos armada. Sí, sí. ¿cómo es posible? Llega un rey, Sangre Nueva ímpetu Nuevo y se trae una serie de ministros que están que son ilustrados y empiezan a hacer cosas, cosas a hacer cosas pragmáticas. Como, como debe de ser y entonces bueno pues dentro, dentro de estos ministros están los de Marina que son digamos que bueno, son pro, probablemente más importantes que los ministros de interior de la actualidad y con eso os digo mucho porque era aunaba ministerio de interior más el ministerio de, pues prácticamente de guerra, uh -huh. digamos que la guerra se hacía con, con la marina, y todo lo necesario para hacer una, una escuadra importante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el caso de los más famosos, ¿no? Son Patiño y son Ensenada en el siglo XVIII. Por ejemplo, para que os hagáis la idea de la importancia que tienen estos ministros, es el primer catastro que hay en España es el catastro de Ensenada. Es decir, un tío que dice, hay que catastrar. ...todo lo que hay en España, el valor que tienen... ...cuántas personas hay, si tenemos bueyes, si tenemos esto, lo otro, si hay una fragua... Tal. ...tenemos que saber lo que hay... ...para a partir de ahí empezar a construir este país... ...y eso es un ministro de marina... ...eso por un lado... ...y luego está la parte de la construcción naval pues de, de los constructores españoles con algo de influencia francesa y que después irá evolucionando pues se intentarán por esa afiliación francesa se intentarán copiar los modelos franceses luego con Jorge Juan traerán eh, pues los ingleses, pues, ¿no? los ingleses. Uh -huh. Y luego harán un, una mezcla de, de, sí, de ambos sí. estilos de construcción. Sí, en, y tal ¿verdad?
0: Pero entramos en plena competencia con las potencias europeas. Exactamente. Por fin nos empezamos a poner a y la se, altura, no solamente en números, sino en la, en la tecnología, muy importante. Sí, y se
1: ponen los medios, es decir, se pone dinero para eso. Hmm. Se dejan de historias de guerras europeas y no sé qué, y se ponen los medios para crear una una marina, por lo menos que, que, que cree ese equilibrio, que entre la marina de Francia y España puedan a la de, a la de Inglaterra, y que entre el ejército de Inglaterra y el de España... ...pueden hablar al de Francia, ¿no? Sí, o sea, ese, ese equilibrio, equilibrio que siempre equilibrio. Que se, ha, que se ha dicho. Se crean astilleros en el Ferrol, en la Habana... Es decir... Y se, sí, y se empieza a dar trabajo a la gente en, en, uh -huh. es decir, se hacen astilleros que dicen, bueno, pero que van a construir en Cartagena ¿no? en el arsenal de Cartagena bueno, pues que hay que dar de comer en todos lados es decir, que también había una visión de eso de económica, ¿no? y una cosa también muy importante que es, dices estoy construyendo barcos, estoy creando economía estoy haciendo todo eso, y necesito marinos, se crea la academia de guardiamarinas ahí creo que es en Cádiz, San Fernando, San, Fernando. ¿no? San Fernando y bueno, de ahí van a salir pues Jorge Juan y Antonio de Ulloa, estos Parece que no, pero van a participar en la guerra que, de la oreja de Jenkins. Uh -huh. Porque justo entonces estaban, los habían mandado a medir, se decía a ver cómo, si si la tierra era achatada. Bueno, estaban haciendo una serie de mediciones ahí cuando eran unos chiquiricuatres iban con los mejores científicos franceses. Aquí,
0: que estamos, aquí estamos hablando ahora, a colación de los podcasts que hemos hablado del de, 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 de Alaska, ¿no? Hablamos mucho en otras pocas, hemos hablado sobre el siglo XVIII, que, que es un siglo para mí que es desconocido y me, me encanta. De hecho, veis que tratamos mucho este siglo. Eh, cómo es esa, esa, esa marina ilustrada... ¿no? ...esos marinos que son científicos... ...como empezamos no solamente a construir... ...sino a, a crear modelos, a investigar... ...a crear, a formar a los marinos realmente que son científicos... ¿no? ...es nuestra élite en ese momento la marina... ...y además eh, quería comentar... cómo cuando nombra eh, Luis XIV... ...a su nieto como rey de España, a Felipe V... Le sale el tiro, el tiro por la culata, absolutamente. O sea, eh, Luis XIV cree que va a ser una continuidad suya, eh, que Felipe V vaya a España, va a ser. va a ser. va a ser una, bueno, una extensión de Francia. Un títere. Y, un títere. Y de eso nada. Felipe V toma la. la... No Felipe V, yo imagino que llega aquí y España tiene una inercia tan grande, ¿no? Una historia tan grande que, que le absorbe a Felipe V y Felipe V se ve, rey de España y cómo empieza, iba a decir, a, bueno, a no dar de lado, pero prácticamente a hacerse una política eh, autónoma y cómo, y cómo reina de España muy aislado del, del poder francés. Fíjate,
1: yo ahí tengo una teoría, que es que Felipe V, como entra allí eh, en plan de liderar, llega un francés a liderar a los españoles, que también hay, había ejército francés, ¿no?, actuando en España y tal... Entra allí con los hombres y tal, tiene que liderar él. Y eso de estar en la propia batalla, ver a sus hombres sufrir y todo eso, eso une más. Si Felipe V hubiera estado en la corte esperando a que se resolvieran las batallas, no es, hubiera sido así. Es
0: que la guerra, la guerra de sucesión española, Felipe II está en primera línea de batalla y muchas veces se le critica. Y dice Es bueno, animoso. O sea, exactamente. O sea, estuvo en, la, bueno, en todas las batallas y las pasó mal y realmente cuando consiguió reinar en España y, y famosa guerra, guerra de sucesión, cuando vence a los a los, a los, a los tracistas, realmente él toma conciencia de que España es algo más que un títere ¿no? Y como él, aparte, que evidentemente no lo ves, era una potencia absoluta, solo que no, no, no tenía armada y él dice vamos a ver, él, y me imagino toda la gente que le rodea porque tampoco él uh -huh. va a tener las sapiencia no, todo toda es esa, esa gente que le rodea ¿no? en, en esto que estamos hablando ahora mismo ¿no? cómo se, eh, la armada se va, se va a potenciar bueno, no, no te quiero cortar siguenos no, con, sigue, sigue contando cosas que es una muy cosa interesante que,
1: una cosa que decías es que era la élite la científica que eran supercultos y tal pues Jorge Juan tuvo de espía en Inglaterra ah, sí, es sí. decir, sí. estamos hablando que eran gente no solamente científicos es que tenían una cultura muy vasta mm. eh, estaba, era la élite de España decir también que los navíos que se utilizaban entonces era la punta tecnológica, estamos hablando de lo más, de lo más, de lo más. Eran elementos que eran realmente complejos y era lo, lo más tecnológicamente avanzado que podía dar un país. Uh -huh. más, o sea, las flotas, nada, la Exactamente, marina. es uh -huh. como si hablamos de, de cazas. Sí cazas invisibles, no sé qué, sí. en la actualidad, pues sí, estamos sí, hablando sí. de claro. esto en esa época.
0: Claro, había muchas intenciones, que los navíos se fueran mucho más ligeros, fueran más rápidos, fueran, tuvieran los sí. caños, las Una diarias. pequeña
1: ventaja era decisiva sí, en una batalla. En una batalla sí. Bueno, pues eh, básicamente esto es lo que quería comentar de la reforma de la Armada sí, del el el 18,
0: hecho, la, sí. la reforma de la Armada del siglo Decir 18, que España,
1: España en ese momento está pues despegando. Pero claro, para cuando llegamos a la Guerra del Asiento, no está España ni cerca... De Inglaterra. Entonces, bueno, pues estamos, llegamos aquí y España va a tomar una decisión bastante inteligente que es una guerra defensiva. Y quería comentarte otra cosa. Eh, Vlad de Lezo, cuando lo mandan allí, que tú has dicho, lo mandan allí a... mandan uno de sus mejores hombres. Sí, mandan uno de su... uno de, por lo menos de sus tres mejores hombres, sino al mejor. ¿Cómo encierran a uno de sus mejores hombres ahí en Cartagena de Indias? Si no tienen una certeza absoluta de que ese es el sitio más vulnerable, o sea, ven una amenaza real de que puedes ser atacado y ven una amenaza de que el plan es realmente peligroso para el imperio es decir sacas un tío que te puede dar mucho juego en el escenario mediterráneo y oceánico con sus escuadras y lo ubicas en un y lugar, y muy, en muy, un concreto. lugar muy, concreto, muy concreto que lo está sacando de juego que puede haber en una guerra que es una guerra oceánica es una sí. guerra de, de flotas sí. cómo Acá... debe ser la certeza de que ese es el punto sí. donde van a atacar los ingleses y que es peligroso muy
0: importante porque no lo mandan a La Habana no lo mandan a Cartagena ahí, y ahí. que se queda allí quieto sí, sí, quieto sí. Cartagena y y organiza que habla, habla de
1: eso perfectamente, le podían haber dado una escuadra a, a liar la parda por ahí, no, 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 uh -huh. lo mandan ahí
0: uh -huh. Bueno, pues importante, me ha gustado ese apunte Bueno, pues ya nos metemos ya prácticamente de lleno en la famosa guerra del asiento, que es la guerra que no, ya, no vamos a tener con Inglaterra Y que va a marcar, bueno, pues esta la, bueno sobre este principio, mitad del siglo XVIII, y nos encaminamos hacia ello Bueno, pues vamos a meternos con la guerra, guerra de asiento o guerra de la oreja de Jenkins. Bueno, vamos a hablar de cómo surge esta guerra, vamos a dar unas pinceladas. Eh, ¿Qué pasó cuando se, España se lía con Francia? Bueno, porque automáticamente las, los barcos franceses, todas las compañías francesas de comerciales, van a empezar a, a negociar con los puertos españoles, puesto que son puertos aliados. ¿vale? Eh, eh, ¿Qué ocurre? pues esto va a causar una alarma enorme entre los ingleses, porque bueno, nuestra, nuestro comercio con América, que siempre ha sido su auténtica obsesión, eh, ve que encima ya no solamente es España, sino que Francia es la que está, está sacando tajada del, del asunto. ¿Qué ocurre? Cuando acaba la guerra de, de sucesión, en el tratado famoso de Utrecht, donde, donde como todos sabéis, perdemos, perdemos Gibraltar, se negocia, eh, los ingleses, eh, digamos, marcan o ponen como, como, como prioridad que se les dé la, la posibilidad de tener un, un buque que al año puedan comerciar con, con América. Y además ten, se les piden el monopolio de la trata y el asiento de esclavos. Por eso se, se llama la guerra del asiento. Se refiere al asiento de esclavos, esclavos que venían de África y se asentaban en, en, la, en, en América, eh, con lo que todo esto que ayudaba, ¿no? Pues pues beneficios económicos, etcétera, ¿no? fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, eh, realmente terrible, ¿no? Como siempre digo, ver la, la historia con los ojos de, de hoy es un poco absurdo, pero entonces es, es lo que había. Se cede, el famoso tratado, se cede este, este permiso a un, a un navío británico para que comercio con América, solo uno, pero ¿qué, qué pasó? Porque se convirtió en un, en un contrabando absolutamente, bueno, pues, pues un, bueno, eh, sin ningún tipo de, de, de ocultamiento, ¿no? Fue una cosa descarada. ¿Qué pasaba? Que este navío que se llamaba navío de permiso, que tenía permiso de los españoles para comerciar con América, ¿qué pasaba? Bueno, pues con los ingleses tienen la, la base en Jamaica, el navío vendía las, las mercancías, hacía su, su comercio con las plazas españolas en América y el barco era repostado, era, era repuesto ¿no? de vituallas de, de en mitad del mar, con lo cual volvió otra vez a comerciar con, en, en otro puerto. Es decir, era un navío, un navío de, de permiso, pero que, podía, que como si fueran 30 navíos de permiso, tantas veces como, como se, le re, se le repostaba, se repostaba, se, se le. Mientras fuera el mismo navío, ¿verdad? Sí, mientras fuera el mismo navío, decía, bueno, somos, somos los que tenemos permiso, pero claro, la mercancía que llevaba era repuesta constantemente, con lo cual estaba siempre comerciando. Cuando solamente solo tiene derecho a hacer un viaje al año claro, los españoles los españoles lo sabían bueno, pues Felipe Quinto dice que hasta aquí hemos llegado que se ha acabado, se acabó esta guasa y que no puede ser esto, esto así quiero comentar que, que la base de todo este problema viene de la, de Jamaica ¿por qué es importante Jamaica? porque Jamaica cae en poder inglés en 1655 o sea, estamos hablando casi hace un siglo y esa base inglesa en el Caribe es decir, sin Jamaica los ingleses no hubieran podido hacer nada convierten esa, esa, esa isla de Jamaica en una productora de azúcar tremenda o sea, con lo cual van a comerciar de una manera estratosférica pero necesitan para trabajar esos campos de azúcar de esclavos. Es decir, la esclavitud empieza a llegar a la zona del Caribe. Por, eh, por Jamaica, es decir, traen, eh, capturan, eh, bueno, pues, pues, negros en, en África y los llevan a trabajar a, a Jamaica. Eh, y este es el famoso asiento de esclavos en la zona. O sea, que un poco para que veáis un poquito de qué va de qué va la cuestión. Y luego aparte de esta importancia de comercial del azúcar en, en Jamaica, estamos diciendo que es una base militar eh, inglesa que va a tener, nos va a tener en jaque todo el tiempo. Es decir, ahora como veremos en la guerra de, de asiento oreja Jenkins va a ser su base de, de, de operaciones. Jamaica sí. es es, tienen un portaaviones por lo sea, de una manera, ¿no? En medio, en medio del, es en medio como, del. Es como Gibraltar Caribe.
1: en el Mediterráneo. Sí. Exactamente. básicamente exactamente
0: como decimos, Felipe V dice que se acabó la historia entonces, y eh, potencia el, pues, un servicio de guardacostas, ¿no? Eh, da patentes de corso, en fin. Es decir, eh, 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 patente de corso es, pues, alguno no lo sabe, eh, dar a un navío privado, digamos, eh, digamos eh, eh, potestad para poder eh, atacar o poder apresar a navíos de otro país que estén en, en, en aguas que no, que no sean, que no sean eh, legales. Es decir, eh, potencia absolutamente la caza del inglés, la caza del, 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 del contrabandista. Tanto es así que, fijaos, ...en esta época, hasta 1741... ...cuando está la guerra prácticamente a punto de, de, de estallar... Eh, ...se calcula que se han capturado... Eh, ...por los ingleses, se han capturado unos 200 buques españoles... ...estos son datos ingleses... ...200 buques españoles frente a, a 300 buques británicos capturados por los españoles, ¿eh? es decir, han capturado 100 buques más, 100 buques más los españoles que los, que los británicos, es decir, hay una, una guerra de capturas para intentar evitar este este contrabando y el, y el comercio, es decir, es una, va a ser una guerra comercial, básicamente, como siempre hablamos, al final todo se reduce al, al comercio. Bueno, pues, ¿qué va a desatar esta guerra? Pues, pues bueno, cuando un capitán de un, de de un guardacosta, eh, el capitán Fandiño, Juan León Fandiño, bueno, pues, eh, captura una una inglés a un, a un contrabandista, un tal Robert Jenkins, eh, y lo que hace es, eh, como castigo, que no es nada para lo que era en la época, que no, lo malo, más, lo más fácil es que acabara colgado del palo del de, palo de Mesana, eh, pero lo que hace es, le corta una oreja, le corta una oreja como...
1: como bueno. Puede decir, ¿te has pasado conmigo? Yo es que he oído una historia que es en plan, eh, bueno, puedes pasar, aquí no hay nada escondido, yo ahora veré si, si tienes algo escondido, le había vacilado varias veces el famoso Jenkins este, sí. y cuando le encuentran lo que había pues dice, tú me has querido engañar y ahora la vas, la vas a pagar y le claro. corta la oreja y le corta la oreja,
0: sí, yo imagino que no, no sería una cosa de, de, de primeras, y le, le algo... dice la
1: famosa esa frase, ¿no? sí,
0: le dice dicen, le dice Fandiño, el capitán español le dice a Jenkins, dice, vete a tu país, le dice ve y dile a tu rey, que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve, o sea, imaginaos bueno, esto es lo que dicen que le dijo Fandiño a Jenkins el caso es que esta, esta, esta afrenta, supuesta afrenta son las que van a tomar los ingleses como, bueno, como motivo para declarar la guerra a España, que va a ser la llamada guerra de asiento o guerra de oreja de Jenkins, por eso hecho y que básicamente, como decías, es una guerra comercial. La obsesión de los ingleses por tener el comercio con América. Pero Goyo, me, me quería, antes me comentaba que quería un poco hablar de, de la visión, que yo nunca había visto el tema este y lo, 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 ha, lo ha investigado un poco, lo ha leído un poco. La visión de inglesa, ¿no? ¿Cómo, cómo llega Inglaterra a esta guerra? ¿Por qué Inglaterra declara esta guerra y, y qué motivos llevan Inglaterra a declarar la guerra a España?
1: Bueno, básicamente como tú lo has dicho, los comerciantes ingleses tenían un interés vivo por, por, por hacerse, por poder comerciar, por lo menos Allí ya no digo obtener un monopolio, sino obtener una serie de, de materias que no podían obtener eh, Pues de otra manera O sea que querían comerciar con, con eh, América como fuera Y claro, aquí vieron la oportunidad Además Inglaterra tenía una flota que era netamente superior a la española y a la francesa juntas Es decir, que, que sí que podían hacerlo El caso es que hicieron mucha presión, hicieron mucho lobby Y. Bueno, pues mandaron a este tal Jenkins ahí al Parlamento, ahí con su oreja en un bote de formol o lo que fuera, o de ron. El caso sí. que, con la oreja ahí, el tío, y bueno, vendado y tal, sí. así tapando sí. lo que sería. Y, la mucha,
0: y mucha leyenda negra, ¿no? Los sí, españoles, sí. El ¿no? es que
1: le han cortado la oreja y fíjate sí. lo que me han dicho. Han dicho, que, han que, dicho. Que, el, que al rey también le van a cortar la oreja si se atreven y tal. Y todo, Escándalo en la Cama de los Lores, porque claro, lo llevaban allí a. Mira, mira, tal. Sí, sí. Bueno, el caso es que también dentro del. De, pues tenía sus recillas políticas, ¿no? Estaba el, el primer ministro Walpole, que no era muy proclive a la guerra, ¿eh? A pesar de lo que. Una cosa es de cara al público y otra cosa es a en, en foro interno. El caso es que tenía sus enemigos y entre sus enemigos estaba don Edward Vernon, ¿no? Eh, pues este Edward Vernon. Pues muy echado para adelante, aquí estoy yo, yo si me das seis navíos voy a tomar portobelo, decía ese tipo de cosas en la Cámara de los Dolores. Y se enfrentaba a su rival, su rival... Era el partido que representaba a Walpole. Walpole. Mm. Exactamente. Entonces, Walpole, claro, eh, con esa presión mediática de que hay que acabar con los españoles, qué vergüenza, no sé qué, hacían campañas con, con dibujos y de todo en los periódicos y tal, y los comerciantes presionando, y el tío con la oreja, y todos los días vernos dando la vara. Sí, bueno, no, al final. Volviendo
0: la, la opinión pública volviéndola uh, o sea, de su lado. Volviéndole
1: loco. Y Walpole sabía, sabía perfectamente que no estaba en disposición de hacer una guerra con garantías de ganarla. Pero dijo. Mira, vamos a declarar la guerra, vamos a nombrar a este a este Vernon, que es un Bocazas, lo vamos a subir dos grados dentro del escalafón de la marina y lo vamos a poner al frente de, de, de una de las escuadras que va a participar, de la, de la escuadra más importante. Lo, y, y si gana, pues fenomenal, me apunto también yo el tanto que soy el primer ministro y si pierde, me cepillo a este tío. Uh -huh. O sea, lo hago caer en desgracia. Sí. Bueno, pues lo ascienden en dos grados, que era una, una cosa que no que era inudita en esa época, porque ¿por qué le vas a ascender en dos grados a Vernon? Para que pudiera m, poder comandar eh, escuadras. Creo que lo nombran eh, contraalmirante o una cosa así, o vicealmirante. El caso es que lo ascienden de esa manera y de esa manera eh, Inglaterra va a entrar eh, en guerra con esas rencillas políticas. A mí me parece muy interesante, sí, sí, sí. porque Walpole no te, las tenía todas consigo.
0: Sí, que, era el, que era el primer ministro. Cuando se ve, cuando se ve obligado a, bueno, al ya declarar la guerra a España, sí, bueno, pues sí, reclama eso. Hay una frase que dice Walpole, que es el primer ministro inglés, dice, ¿el mar de las Indias libre para Inglaterra o la guerra? Bueno, es, una, bueno, es una afrenta, no, es un ultimato en España, evidentemente la guerra ya está organizada hacía meses, es decir, eh, ya hablan que tres meses antes Inglaterra ya había movilizado. Esto lo hacen muy, los ingleses lo han hecho mucho, mucho, sí. muchas veces. Eh, tenemos Muriza las tropas, o sea, perdón, las, las flotas ella eh, a la declaración de guerra Y declarar la guerra por uh -huh. sorpresa o, a veces, o sin sorpresa Y ¿no? cuando
1: le han hecho lo contrario Las ha pasado canutas mm. eh, Me refiero a la guerra de independencia norteamericana Que aprenden los españoles Y los franceses y se la devuelven, y se devuelven. Mm. De todas formas, decir un pequeño Apunte así, anécdota, que Robert Jenkins Se dice que le Murió, ¿no? El tipo este Lo desenterraron para ver si tenía La oreja y resulta que se dice que Tenía las dos orejas o ¿Sí? sea que sí hasta ese punto se llega claro, y sí. ahí está esa leyenda claro, la de ahí, leyenda de, de ahí.
0: Sí. sí que pudo ser perfectamente como el como el, el main no en, sí, sí, que es un en caso, Cuba o como eh, Ogal, sí, exactamente es buscar un motivo para crear una guerra bueno eso no, no sería nada, nada nada sorprendente bueno el caso es que la guerra se llamó se conoce como guerra de asiento de esclavos o la guerra de la oreja de Jenkins que es bueno un nombre con el que como es más 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 fácil de acordarse pues nos quedamos. Bueno, pues empecemos ya directamente, vamos a ver qué va a pasar en esta guerra. Vamos a Hemos dado un poco los prolegómenos, un poquito las causas, un poquito nos hemos metido en harina con el asunto y, y ya sabiendo de qué va la cuestión, ahora va a ser más fácil entender lo que va a pasar después. Pues empecemos con ello. Bueno, pues tenemos a, a Blas de Leza en Cartagena de Indias. La guerra es declarada. Vamos a meternos en, en la importancia y por qué tiene importancia Cartagena de Indias. Fijaos, cuando, cuando empiezan las, las flotas, como hemos hablado antes, las flotas españolas, ¿no?, a comerciar con América, hablamos, hablamos del siglo XVI, 1500 y mucho, eh, había, hasta entonces, hacían expediciones sueltas, es decir, los comerciantes mandaban sus navíos, ¿no?, a, a, a los... Uh, a América, prácticamente de una manera absolutamente autónoma, pero claro, esto se ve que, es que hay mucho peligro, y aparte de peligro, que, que, eran, que eran atacados por corsarios, es que encima había un contrabando tremendo, o sea, no, no había que, que regularizar, o regular el comercio con América. Entonces, en 1570 y tantos, 73, quiero recordar, eh, se crea un sistema de flotas y galeones, es decir, que obligan a todos los navíos que vayan a América a comerciar a ir a salir en un momento determinado y juntos y escoltados. ¿no? Bueno, esto hablamos de, de, de atrás, pero ya con, con Felipe V, cuando rehace la flota y crea una flota nueva y tal, lo que va a hacer es tomar ese ejemplo de flotas ¿no? que se hacía al principio del 16, va a tomarlo como, como modelo para volverlo a volverlo a activar. Entonces Felipe Quinto lo que hace es, es, primero, lo que ordena es que la, pasar a la casa de contratación de, de Sevilla a Cádiz, una cosa muy importante, no. Sevilla que ha tenido hasta entonces todo esto el monopolio del comercio, eh, va a pasar a Cádiz porque es una mucho más funcional. Entonces qué pasa con esta flota, bueno, porque evidentemente esta flota va a América, pero tienen que tienen unos momentos concretos para salir, necesitan tener, tener una, co coger las corrientes, coger los vientos, es decir, no salen porque sí de una manera de una manera aleatoria, sino tienen sus sus, sus momentos y en
1: ciertas épocas del año. Por eso, en cierta
0: época del año, es decir, necesitan coger, coger buenos tiempos, buenos vientos, y entonces salen en momentos muy concretos, con lo cual la, los piratas y, 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 bueno, y todos los que quisieran eh, atacar esa flota sabían cuándo iba a salir y qué momento iba a pasar por determinados lugares, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Eh, estas dos flotas son, eh, poco para... Muy rápidamente, son dos flotas. Una, una San eh, una se llama la, la llamada La Flota, que se llama La Flota de manera común, que va hacia el Virrenato de, de Nueva España, va a ir hacia la isla de Dominica, va a pasar por Santo Domingo y va a acabar en La Habana y Veracruz Veracruz es el puerto mexicano que es de, de, del Caribe, el puerto, en el, en el, en el, digamos, en el, en el Atlántico. Y luego estaba la flota de Los, de los, de los Galeones, que iba al Virrenato de, de Nueva Granada, que iba a Puerto Cabello, Maracaibo, pasaba por, por Portobelo, ...y llegaba a Cartagena, a Cartagena de Indias. Bueno, vamos a, a, a... explicar un poco el tema de Portobelo... ...Portobelo, el Istmo de Panamá, etcétera... ...vamos a ver un tema muy, muy interesante... Fijamos ahora sí que como siempre os digo... ...hay que coger un mapa... Si, bueno, bueno, ...todo el mundo sabe lo que es el Istmo de Panamá... ...me imagino la zona, pero si lo cogemos con un mapa... ...lo vamos a ver mucho más claro. Digo la importancia del puerto de Portobelo... ...porque vamos a, vamos a verlo ahora en, en, cuando empieza la guerra... ...cómo se dirigen los ingleses como... ...como, como, como, como buitres a, a Portobelo. Nos imaginamos a, nos imaginamos a América o sea, lo que es el Caribe, y eh, entonces no existía, no existía el, el, el canal de Panamá, ¿no? pero todo el mundo sabía que la parte más estrecha más estrecha de, del continente americano para tras, para trasvasar mercancías, por ejemplo, ¿no? eh, eh, y bienes de un lado a otro, del Pacífico al, al Atlántico, era la zona más estrecha de América, que es, como todos sabéis, pues, donde está hoy el, el Istmo de Panamá. pues Los españoles ya, ya funcionaban allí. El famoso río Chagres es un río, todo el, el material, incluida plata, que venía del virreinato de Perú, que es la parte, digamos, la parte del Pacífico, para pasarlo al Atlántico, para no bajar hasta abajo al Cabo de Hornos y, y el famoso Estrecho Magallanes o eh, tal, lo que hacen es, es llegar hasta, hasta el Istmo de Panamá y pasarlo por tierra o por este río famoso río Chagres al, al Atlántico. Entonces, en un lado estaba, al lado del Pacífico, estaba la ciudad de Panamá, ¿vale? ciudad de Panamá y al lado del Atlántico, al otro lado, del al, ya en el Caribe, estaba Portobelo. Es decir, era crucial, era, era en la zona de, de, de comercio natural por pequeña distancia que había entre el, el Istmo de Panamá. No sé si, si, si me he explicado lo suficientemente bien y de Portobelo salía a distribuirse, bueno, pues a, a, a toda la ciudad del Caribe y llegaría hasta, hasta España. Y al revés, de España llegaba a Portobelo y de Portobelo con entrada eh, entraba a en Portobelo se llegaba, llegaba a Panamá y de Panamá se distribuía, eh, ya por, por Mar hacia, la, hacia el Pirinato de Perú, hacia la zona de Chile y una vez en, en el del Puerto del Callao, esto este este material iba a la ciudad a la ciudad de Potosí y gente de, o sea, digamos, todo el, 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 el de la Plata, del Río de la Plata, lo que es actual Argentina, iban a buscar esas mercancías a Potosí. Si esto lo coges un poquito con, con tranquilidad y ves un mapa, vais a daros cuenta un poco las, las distancias y la, la eh, digamos la importancia estratégica de todo esto que estamos hablando. Nos quedamos con, con, con que Portobelo, digamos, es, es el estratégico como si fuera el canal el canal de Panamá. Eh, fijaros lo que estamos hablando. Bueno, pues, pues esta importancia que tuvo Portobelo, eh, ...se fue poco a poco trasladando también a Cartagena de Indias... ...es decir, se fue... Mmm, ...se fue trasladando eh, muchas partes del comercio... ...porque, porque Portobelo estaba, estaba amenazado... ...y, y tal, se encontró otra, otra ruta de, muchas, de mucho material... ...y iba a ser mucho, mucho más segura... llevándolo a Cartagena de Indias... ...que en una ciudad mucho más, más, más protegida... ...una ciudad uh -huh. más importante, y estaba cogiendo auge...
1: ...y el problema que tenía Portovelo también era... ...que era muy, muy insalubre... ...es decir, que moría, o sea, que llegaba allí... ...y bueno, ya Cartagena... ...tenía sus problemas de ese estilo... Pero vamos, Portobelo era tener una mortandad monstruosa, entonces claro, montarte una defensa ahí para defenderte bien y hacerlo un centro realmente muy muy importante, pues es normal que Cartagena cogiera mucha más importancia que Portobelo.
0: Pues importante apunte, lo de la salubridad de Portobelo era un sitio... Efectivamente, que tenían, había muchos problemas. Bueno, había una feria anual en Portobelo donde se ven las mercancías. En los ingleses estaban obsesionados porque, evidentemente, imaginas toda la plata del Perú, todo todas las, las especias, toda la, eh, eh, todo el comercio pasaba, pasaba por allí. O sea, era una zona, imaginaos, el centro comercial del mundo, o sea, el Caribe. Realmente era así. Bueno, pues vale, vamos a llegar a la guerra. Lo que hemos dicho, el motivo de la guerra era puramente comercial, existen esta serie de excusas y llegamos a la guerra. ¿Cuál, muy a grandes rasgos, ¿qué, qué, qué pretende ¿cuál es el plan inglés eh, para esta guerra? Vernon va a atacar, va a atacar mmm, con decisión, sobre todo va a atacar La, La Habana, Cartagena y Portobelo. Son las tres ciudades, digamos, eh, también La Guaira, ¿no? Pero sobre todo Cartagena de Indias, La Habana y Portobelo. Por Imaginad lo que estamos hablando, los tres, las tres capitales comerciales españolas en, en el Caribe. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a, va a atacar La Habana, va a atacar Cartagena, va a atacar Portobelo, pero además para atacar Portobelo, que es lo que de tiene un poco obsesionado, va a mandar otra flota. Vernon eh, se dirige hacia. todo con base en Jamaica, muy importante Jamaica. Sin Jamaica no hubiera podido hacer absolutamente nada. Vernon va a atacar Portobelo. Repito, Istmo, Istmo de Panamá, lado del Atlántico, lado del Caribe. Pero otra flota inglesa, al mando de Anson, va a atacar también el Istmo de Panamá va a hacer una pinza sobre el Istmo de Panamá para cortar el comercio español y va a atacar Panamá, que va a atacarlo por el, por el Pacífico. Pero ¿qué ocurre? Esta flota de Anson, lo que hace es, al pasar el Cabo de Hornos, tiene unas, unas bueno, tormentas tremendas, se hunde, se le hunde más de media flota, es decir, prácticamente la flota, la flota queda destrozada y apenas con tres navíos va a intentar hacer la, la, bueno, esta pinza sobre, sobre el Istmo de Panamá, ¿no? por Vernon por un lado y Anson por otro. Bueno, el caso que llegó Vernon eh, por el Caribe, llegó antes a a Portobelo y tomó Portobelo ¿por qué tomó Portobelo? fácilmente porque realmente no estaban preparados realmente como antes decía Goyo lo antes una ciudad que estaba bastante, bastante desasistida bastante desatendida poco, poco cuidada y aunque se sabía que los ingleses iban, iban a atacar, eh, prácticamente por todo lo, lo tomaron, en, en, en un día tomaron Portobelo. Entonces, eh, bueno, pues fue, fue un auténtico desastre. Bueno, antes de meternos ya en, en base en, en la guerra, es, quería comentar una cosa. Un poquito la, los datos de, de las flotas. Hay que imaginaros con que la flota española estaba, estaba bastante recuperada, pero en aquel momento tenía unos 60 o 70 navíos, no tenía más. O eh, buque, buques de guerra. Y los ingleses tenían casi 160. O sea que a pesar de que nos hemos recuperado, a pesar de que estábamos en un momento bueno de la flota y podíamos empezar a levantar cabeza, nos acaban casi 100 navíos de o 100 buques de guerra de diferencia, con lo cual, bueno, pues, pues, nos da una situación bastante, bastante compleja. Otro tema es que los, los famosos ingleses esa, esa categoría tan alta que siempre se les ha dado, no, esa, se les ha presupuesto, esa mejor preparación y mejor flota, tal. esta flota que os hablaba de Anson que va, va a atacar el istmo de Panamá por, por el Pacífico, es decir, va a atacar la ciudad de Panamá que se llama Panamá la Vieja. Eh, hablan que, que tuvo que completar la flota con enfermos del hospital de Chelsea. O sea, hablan que mmm, prácticamente 500 o 600 marineros de esa flota eran eran mmm, eran personas que, est que, que estaban eh, lisiados, que tenían que estaban eh, algunos locos, muchos viejos. Y fijaos lo que estamos hablando. O sea, eh, la, marina, la marina inglesa no estaba en el mejor momento cuando empieza la guerra de la guerra Hacienda. ¿Tienes algo que decir, coño? No,
1: no, es que es, es lo que te digo del tema de Walpole. Efectivamente, él sabía que no estaba en una situación por H por B, por la situación. A lo mejor no había tenido una guerra reciente y no tenía la marina preparada para hacer una guerra de ese estilo como después harían en la guerra de los siete años bien ya bien, bien preparados y tal entonces ello, yo creo que Walpole se temía a lo que luego pasó exactamente uh -huh. sí, sí.
0: bueno pues entonces esta guerra como decimos eh, bueno pues la, la llevaron como decimos atacó eh, tomó Portobelo atacaron la habana atacaron la guaira eh, hubo operaciones en la Florida en otro, en otro momento porque para, para resumir el asunto de, pero los españoles aguantaron aguantaron el empujón en, en todas las ciudades hubo, hubo intentos ingleses de de, de, de tomas pero no, no consiguieron salvo salvo Portobello que sí lo consiguieron pero claro la fama la fama de Portobelo era era enorme era enorme en Inglaterra era como el puerto, ¿no? El puerto prácticamente era una especie de, de quimera, ¿no? Porto Velo, pf, no o sé sea, gente que se, que se imaginaba, ¿no? Que era aquello, pero por, por menos que el Dorado, ¿no?
1: Bueno, por, eh, por lo menos Bernón iba diciendo con Sin Navío voy a tomar Porto Velo! que lo tomó, pero sí. claro, que pensaban que era Puerto Velo, no sé, no, eso no era, yo que sé, lo, los cañones de Navarones.
0: Claro, claro. El Porto Velo no era, no estaba tan defendido ni, ni, ni tenía ya la importancia comercial que, que tuvo antaño, ¿no? Que, como digo, había pasado mucho a Cartagena de Indias. Bueno, pero Cartagena de Indias también era el objetivo básico, La Habana y Cartagena. Cartagena intentaron tomarlo. Los ingleses en varias ocasiones eh, fue defendido por los españoles, al final desistieron del, del, del. No vamos a contar un poco esto porque porque ya nos, nos alargamos muchísimo. Estamos hablando no vamos, de Blas de
1: Lezo. Tengo dos, dos fechitas: decir ¿Sí? que bueno Portobelo la tomaron el 21 de noviembre de 1739 y que al menos hubo dos acercamientos por parte de, por parte de Vernon. El 13 de marzo de 1740 se presentó en la ciudad con ocho navíos, dos bruletes, dos bombardas, una, no es ninguna tontería lo que mandaba ya, y un paquebote. Pero no, Vlad de Lezo ya tenía informaciones y había mandado desmontar un par de cañones para zumbarles.
0: Un tema importante, esta flota que mandan los ingleses esta vez a, a por, van, a, van a por todas, es decir, hasta ahora bien han sido ataques navales, es decir, bombardeo de ciudades eh, eh, fustigar el, el comercio español, eh, eh, es decir hacer presas, coger caudales, pero esta vez iban para quedarse, todos los navíos, las flotas inglesas llevan infantería marina lo suficientemente potente y numerosa como para tomar las posiciones y quedarse allí, ojo a este dato porque es, ocurre por primera vez, es decir, van en serio es decir, ya no van, no van a atacar y a crear un, quebra, a hacer un quebranto, no, no, van a quedarse y llevan, ya digo de hecho la flota que va a atacar Cartagena, lleva ya miles de soldados como ahora como sí. iremos, iremos hablando ¿no?
1: el, y el, bueno el segundo acercamiento es el 3 de mayo el eh, 3 de mayo de 1740 pues poquito después de, de la primera visita pues se apa aparece con 13 buques y una bombarda que, bueno, que vinieron a reconocer la zona y estuvieron, bueno, venían un poco a ver por dónde se podía acceder, si se podía atacar de frente la propia ciudad de Cartagena, todo ese tipo de información que tenían ellos ya previamente, pero para corroborarla. La contrastan, sí,
0: para, para el ataque final, ¿no? Eso es. Bueno, pues resulta que ya, em, ya empezamos a hablar de Velazco Velazco que le tenemos en Cartagena de Indias, como comandante general de la, de la plaza de, de Cartagena. Claro, le, ya empieza a haber una serie de comunicaciones, pistolares, ¿no?, de mensajes entre Vernon y Veras de Lezo... Como los, dos, ...como los dos comandantes, cada uno, digamos, de las tropas de cada sitio... ...entonces le dice Vernon a Lezo en uno de, de estos mensajes... ...dice que, que, bueno, que no se quejen... ...que le ha dado un buen trato a los prisioneros de Portobelo... ...que, que tal, dice, dice... ...a pesar de que no se lo merecían, les hemos dado un buen trato... ...o sea, ya un poco provocativo, ¿no?, Vernon con Veras de Lezo... ...y luego de Lezo le dice a, a Vernon, ¿no?, le dice... ...puedo asegurarle a vuestra excelencia que si yo me hubiera hallado en Portobelo, se lo habría impedido, y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción, habría ido también a buscarla a cualquier otra parte persuadiéndome de que el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para, me hubiera sobrado para contener vuestra cobardía. O sea, le está metiendo ya caña a ver, ¿no? O sea, no solamente se calla, sino diciendo, bueno, ven, ven para acá que aquí estoy. ¿no? Y me...
1: además le llama cobarde en su cara, sí, es señora, decir, da, por hecho, da por hecho que es un cobarde. Y, sí, ¿no? y
0: el, otro, el otro mensaje posterior le dice a Berno, en otro mensaje que se, se cruza, le dice, no sé, le contesta a le dice, vuestros insultos quedarán, quedarán mejor respondidos con la boca de mis morteros. O sea, cuando, ahora cuando veamos las fuerzas de unos y de otros, es decir, madre mía, madre mía, qué temerario, ¿no? Que decimos, ese punto temerario de hablar de Lezo, ¿no? Sí, encima, sí. Encima, encima provocando, ¿no? Bueno, pues ya nos metemos en, la, en Cartagena de Indias. Vamos a hablar de la batalla de Cartagena de Indias, que como os digo, es un episodio realmente, bueno, increíble, ¿no? Increíble de la, de la guerra de asiento y de, de, prácticamente de la historia de España, ¿no? De la historia casi mundial. Bueno, pues ya estamos en Cartagena de Indias, Blas de Lezo como comandante general de la ciudad, y tenemos al virrey, el virrey eslava, el virrey que, que, que estaba en la ciudad también pues esperando a los ingleses, es decir, tenemos dos personajes que se van a encontrar, que van a tener su historia, porque va a haber sus discrepancias y sus encuentros entre los dos, eh, eh, que va a, ser, va a ser importante también a la, a la hora del desarrollo de la, de la campaña. Como digo eh, Cartagena de Indias. Bueno, Cartagena de Indias vamos a intentar, eh, ya digo, como, como algunos lo iréis al mapa, imagino, pero para no haceros ir a un mapa y dar una descripción un poco sencilla del asunto, nos pues imaginamos que Cartagena de Indias imaginaos una D, una D mayúscula, ¿vale? D de dedo, una D mayúscula en la que digamos la parte circular de la D, el semicírculo que, que forma la D, la D mayúscula sería digamos la bahía de Cartagena, ¿vale? una entra, una entrante de agua en, en, en tierra. Bien. Y la parte del, digamos, de la parte recta de la D mayúscula que, digamos, es la línea la línea que va a separar dos puntos ¿no? de, la, de la bahía, los, los dos extremos de la bahía. Pero en, este, en, este, en esta parte recta de la D mayúscula vamos a poner una isla muy grande en el centro. Si ponemos una isla muy grande en ese centro de esa D mayúscula, de la parte recta de la D mayúscula, que, no, que nos encontramos que para entrar en la bahía solamente hay dos, dos, pequeñas, dos pequeñas entradas, ¿vale? tanto al norte como al sur. Es decir, para entrar en la bahía, en la bahía de Cartagena había que entrar solamente quedan dos pasos, porque había una isla enorme digamos en el medio de la bahía. Bien, Cartagena de India estaba situada, digamos, en el extremo norte de la de la D mayúscula. Un poco infantil la descripción, pero poco para que, para que un poco veáis y os, y os situéis. Pero, de todas formas os recomiendo que veáis, colgaremos planos en, en internet, en nuestras páginas de las redes sociales, eh, donde ya, que ya conocéis, para que, bueno, para que tengáis una idea, aunque muchos, en el momento que cogáis cualquier mapa. Cualquier eh, ayuda de internet vais a ver exactamente, porque hay mil mapas de Cartagena de India, ¿no? Pero bueno, poco un para que esté ahora mismo en su coche, en la cama o en el metro, eh, que sepa un poquito de qué va, la, porque es importante saberlo. Bueno, pues esta esta bahía tenía unos 17 kilómetros de largo, fijaros, es una bahía enorme, ¿no? Y el ancho de la bahía unos 7 kilómetros, es decir, hay una, una, había que cubrir distancias grandes, una bahía grande. Como re, y repito, Cartagena de India, lo que es la ciudad de Cartagena, estaba en el extremo norte, digamos, en el extremo norte de la, de, la, de la bahía la única entrada real para poder entrar era la entrada sur, que se llama Boca Chica. Porque la entrada por el norte estaba cegada. Habían, habían hundido navíos, se habían puesto, echado cajas de madera, habían habían hecho, puesto un montón de escollos para que esta entrada por el norte, que era la más cercana a la ciudad, no pudiera ser utilizada para entrar a la bahía y atacar, atacar Cartagena de Indias. Había que entrar por la, por la boca sur de la bahía, que como digo, se llama Boca Chica. Bueno, esta Boca Chica... Que era, aunque era muy amplia, que tenía un kilómetro y pico, un kilómetro largo de, de anchura, realmente la entrada la, la zona de entrada estaba hasta por Boca Chica, la bahía de Cartagena, eh, solamente se, se reducía a unos 200 metros. ¿Por qué? Porque lo demás eran zonas de, de, de islotes, de zona de poco de poco calado, entonces los barcos, un, un avión de guerra no podían entrar por allí. Entonces la zona de defender, para que no se en la bahía de Cartagena se reducía a 100, unos 190 metros, 200 metros de, de longitud. Cartagena, Cartagena de Indias. Cartagena de Indias era una, una ciudad que estaba situada en, como digo, en, en, una, en, en una isla, ¿no? En, dentro, digo, me gustaría que veáis planos para que os hicieras una idea... Era, estaba en una islita, digamos, al norte, al norte de la bahía. Estaba, digamos, rodeada por por arrecifes de rocas. Eh, tenía otras islas alrededor, con lo cual convertía aquella zona en una zona muy, muy complicada de, de acceso, porque eran, eran pequeños canales. Había ciénagas. Es decir, luego, por supuesto, la ciudad estaba amurallada perfectamente. Era muy difícil entrar en Cartagena de Indias. De hecho, fijaos cómo para, para llevar, llevar los, los materiales cuando llegaban las flotas a Cartagena no llegaban al puerto puerto, porque los barcos no, no había calado para entrar los, los navíos. Tenían que descargar en pequeñas otras embarcaciones más pequeñas para llevar las, las, las mercancías hacia la, a la ciudad o embarcarlas. ¿no? Entonces, esto era malo, era, era, ralentizaba las, las cargas y descargas, pero lo que hacía es que en un momento de combate, un momento de guerra, un momento de, de crisis, ningún navío pudiera colarse a, hasta las cercanías de la, de la ciudad. Es decir, eran de muy poquito calado. Entonces, bueno, pues nos, nos encontramos con que, con que la ciudad de Cartagena, que está en ese borde norte ¿no? de la bahía, eh, podría atacarse, digamos, por el norte. La bahía tiene una continuación de tierra hacia el norte, ¿no? por tierra, pero entonces esa zona, digamos, al norte de Cartagena era una zona de, de, de Cenagal es una zona, si veis los planos vais a daros cuenta que era prácticamente imposible atacar Cartagena por el norte entonces obligaba a los ingleses a entrar a, a forzar la boca chica, la boca de la bahía por el sur y eh, ya atravesar, atravesar la valla hacia el norte y atacar atacar la ciudad. Es decir, están obligados prácticamente a. Aunque intentaron atacar por el norte, pero se vieron parados porque era una zona prácticamente impracticable. Bueno, ¿y qué fuerza nos, nos encontramos en.? El, porque es importante para. Ahora viene un poquito ya la chicha del, del asunto, ¿no? ¿Qué fuerzas tienen? ¿Qué fuerza han reunido los ingleses, ¿no? Este, este Vernon, ¿no? Esta flota de Vernon con base en Jamaica con cuánta gente, cuánta gente se encuentran y con cuánta gente se encuentran los, los españoles. Bueno, para los españoles, vamos a empezar por ellos tenían más o menos unos 1.100 hombres, digamos, de tropas, de tropas regulares estaban batallones de Aragón el batallón de España y batallón de Cartagena batallón, los batallones de Cartagena eran, digamos, con, con, eh, con recluta local el recluta de, de, de la propia Cartagena ...y luego tenían otro entre milicias populares que se habían constituido... ...para defender la ciudad y indios de, de la zona, habían conjuntado otros mil hombres... ...a estos se había que sumar los, los hombres de Lezo, de Bras de Lezo... ...que eran entre soldados de los, de los navíos, de los seis navíos que tenían Cartagena en ese momento... Y, ...y los marinos, tenían otros mil hombres, es decir, más o menos vamos a sumar unos... ...unos tres hombres, tres ¿eh? mil hombres, eh, para defender Cartagena... ...entre marineros, eh, milicias y batallones regulares del ejército español... ¿eh? ...con unos 900 cañones...
1: Decir una cosa que la... Vamos, eh, el tema de las enfermedades tropicales, antes hemos mencionado Portobelo, pero el destacamento que se envía a Cartagena e Indias Inicial un año antes con Vlad de Lezo es que es, es de 2.500 hombres. ¿Y cuántos mm. quedan ahí? Sí, quedan 1.000, sí, sí, sí Y cuando llega Vlad de Vladelezo, enferma. Sí. Y sobrevive. Sí. Eh, eso de que dicen que los marinos tienen muy buena salud. Sí. Pues eh, este es el caso. Quiere decir que... que llegar allí no es ninguna tontería y sobrevivir tampoco lo es. es y, e, y eso los ingleses lo van vamos. Lo van a pagar. Lo van a pagar también. Sí, sí, es sí. decir, que España pagó un, un precio de esos hombres que estaban allí. La mitad, la prácticamente... Mitad, murieron. La
0: mitad murieron, sí. No es que se perdieran o se han herido, no, no, herido, no, 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 no murieron directamente murieron por las enfermedades enfermedad de la zona. O sea, que
1: ir allí, que te destacaran allí, era
0: sí. un riesgo. Claro, claro que sí. Es importante el punto también porque ahora veremos qué le, le va a pasar a los ingleses, ¿no? Bueno, el caso es que, como decimos, España, unos 3.000 hombres, vale, Seis navíos de, 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 de la flota que mandaba los de Lezo también, y en total unos 900 cañones entre los que habían los navíos y los que había apostados en las murallas de, de Cartagena. Y vamos a ver la fuerza inglesa. Imaginaos ahora lo que estamos hablando. Si España tenía 6 navíos, los ingleses tenían 50. 50, así como suena. Tenían 37 navíos de guerra y 8 de, de ellos de 3 puentes. 8 de 3 puentes.
1: Pues casi Nos, más hay que entrafargar.
0: O sea, o sea, estamos hablando de una flota inmensa, o sea, tenían todo lo que tenían prácticamente y lo que tenían puesto allí. O sea, imaginaos la importancia que tenía para los ingleses de Cartagena y, y lo que sabían que les podía tomar Cartagena porque no mantenía sino esta flota tan tan tremenda, ¿no? Eh, además, tenían, te llevaban otras 13 fragatas, en total unas 50 embarcaciones, buques de combate, ¿eh? entre navíos más grandes y, y, y más ligeros. Pero fijaos, eh, hombres... Llevaron, llevaron en esa flota unos 27.000 hombres. 27.000 hombres. 15.000 marinos y 12.000 soldados de infantería de marina o soldados de infantería. Como antes le decíamos, porque ya iban, iban para quedarse. Por primera vez lleva una tropa de infantería y lleva una artillería para tomar la ciudad y decir, aquí ya no nos mueven, es decir, tomarla militarmente para ahora y para siempre y controlar el comercio para ahora y para siempre. Imaginaos la importancia que tenía esta guerra y el momento crítico que estamos viviendo porque realmente, porque realmente eh, prácticamente puede ser el fin el fin del, 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 del fin del comercio español con América y el fin de América como la América que hemos conocido hasta que se ha conocido hasta más tarde. ¿no? Hay que decir que, que iban los, los, eh, en estas tropas eh, inglesas, que en el ejército inglés de Vernon, Ahí iban varios batallones de, de, de colonos norteamericanos que iban bueno, que mandados por un hermano hermanastro, no de, hermanastro, hermanastro de, de Washington, que luego sea presidente de Estados Unidos. Llevaban 3.000 voluntarios de, de Virginia, del estado de Virginia. O sea que cañones, tenían en, sumando cañones de los barcos y cañones de tierra, llevan unos 2.600 cañones. Contra 900, prácticamente que tienen los españoles entre navios y las gran murallas. Estamos hablando de, un, de una diferencia y un, de potencia militar tan enorme que realmente mmm, las posibilidades serán muy escasas. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Vamos, vamos a entrar en la batalla y vamos a ver cómo, cómo, se lleva, cómo llega la batalla hasta el momento en que los españoles van a, dar, van a plantar cara a tal fuerza y a tal, y a tal cantidad de hombres y navios. Bueno, pues el 13 de marzo de 1741 los habitantes de Cartagena se despiertan y ven por encima de las murallas ese bosque de velas, ¿no? Un bosque de velas de esos 50 navios de guerra y 130 y tantos de, de, de transporte, o sea, más de dos, casi 200 barcos. lo claro, no, de lejos no sabía si eran navios de guerra o eran de transporte, si había un bosque de velas que dirían madre mía la que nos viene encima porque realmente porque eso era, era una auténtica barbaridad era una de las flotas más grandes que se ha sí, juntado o sea, en la historia yo
1: solamente pensar el habitante de Cartagena que empieza a ver unas cuantas velas dice ya están otra vez estos aquí sí. Y que no paran de llegar y no paran de llegar y hasta, llega un momento que es que ya no... Hasta casi hasta
0: hasta 200 barcos. Es que
1: te cubre todo el horizonte. Sí, sí, sí,
0: sí, sí 200 barcos. De, la
1: verdad es que te, debió ser espectacular, ¿eh? Sí, el, sí,
0: no, tuvo que ser, tuvo que ser digno, de, digno de verse para no verlo de adentro, claro, desde de, de Cartagena. Bueno, entonces la flota de, de Inglesa se planta allá en, en Cartagena. Como te decía Goyo, ya han hecho sus incursiones previas, intento de ataques, eh, que voy o no voy para, para sacar información. Un y año, ya están
1: un año antes, es decir, 13 de marzo de 1740 y, el, y un año después, justo el 13 de marzo de 1741, aparece. Quiere decir que año. se lo prepararon, es se decir, prepararon, estaban ahí y yo creo que dimensionaron bastante bien las fuerzas que tenían que mandar. Claro, ¿eh?
0: sí, no, fueron, no fueron así porque sí. No, no, no. Sí, ¿por qué mandan tanto? porque sabían lo que, lo que era Cartagena y la dificultad de entrar en Cartagena. Tenemos los dos ejércitos enfrentados y bueno aquí ya empiezan un poco las, las discusiones de Blas de Lezo y el virrey eslava Empiezan a, a, a sus discrepancias en cómo montar la defensa. Eh, Blas de Lezo habla de defender una boca por un lado, por el norte. El virrey el virrey de refugiarse en la ciudad, no de dejar el, el. Es decir, hay una serie de discrepancias tácticas entre los dos que ya empiezan a empiezan a, a crear un malestar entre el, el virrey que no deja de ser el virrey. Y el comandante de la, de la, el comandante de la plaza De, de, de Blas de Lezo Berno lo que va a hacer es Como antes comentábamos ve la in, casi imposibilidad De atacar por el norte Por la, por la parte cercana a la ciudad ¿no? De, la, de mmm, atacar Cartagena Y lo que hace es Va a forzar la única entrada posible Que es, que es Boca Chica Boca Chica que es Como repetimos Esa pequeña entrada De 190, 190 200 metros navegables Realmente para un navío De aquella época que, Para entrar por allí Que está defendida por dos fuertes Por el fuerte de San Luis Y el fuerte de San José Es decir al, al, En esta Boca Chica famosa Hay dos fuertes uno, uno a cada lado de la, de la, de la boca que defiende la, la... Cartagena estaba bien defendida en fin, las, 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 había sido asaltada varias veces en, en siglos anteriores y en años anteriores y la experiencia de, de había dado, bueno, había dado que, que, que había que fortificarla y Cartagena había cogido importancia comercial y Cartagena los propios habitantes y comerciantes de Cartagena son los que hayan pagado muchas veces la, 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 la fortificación, es decir, no pese que llega dinero de, de, la, de la metrópoli, no eran los mismos los que tenían que defenderse y, y, y construir y construir fuertes entonces, estos dos fuertes de, van, a ser, van a ser claves. ¿Por qué? Porque, porque cuando empiezan a atacar... Hablamos de un 20 de marzo... Cuando empiezan a atacar, intenta a atacar a, a, a forzar Boca Chica con los, los navíos ingleses... ¿Qué ocurre? La entrada es tan, es tan angosta... Que, que con un solo navío podía proteger, proteger la entrada a Boca Chica. Es decir, por muchos navíos, navíos ingleses que hubiera... Solamente podían enfrentarse uno a uno. Como mucho dos a uno. Eh, eh, para forzar la, forzar la entrada. Entonces, esto, esto es lo, con lo que juega Blas de Lezo. Eh, entre la, la defensa de los fuertes... Y un navío siempre puesto en la entrada de esa, de esa boca tan estrecha, disparando contra el navío, el navío inglés que le tocara, pues empezaron a, a aguantar. ¿Pero qué pasaba? Aunque los españoles se iban relevando, solo tenían seis, seis navíos. Seis navíos, con, eh, digamos, uno a uno, al final el desgaste de, de los españoles era tremendo contra, contra 50 navíos ingleses. Es decir, poco a poco los navíos hablan que los navíos españoles eran, eran, eran prácticamente como, como, como coladores, ¿no? Al final de, de balazos, ¿no? pero siguen aguantando. Y todo esto con un fundamental, el apoyo que le da el fuerte de San Luis. El fuerte de San Luis de Boca Chica, los ingleses lo que hacen es desembarcar en esta, esta isla que antes hablábamos se llama Tierra Bomba, esta isla que está en medio de la bahía de Cartagena, desembarcan tropas, eh, digamos, desmontan todas las batidas que tienen los españoles en la, en la isla, las, 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 las anulan y desembarcan en la isla, con lo cual se acercan ya al fuerte, es decir, al, fuerte que defiende, al fuerte grande que defiende la entrada, la entrada de Boca Chica. Ahí los españoles hacen salidas y, bueno, ahí es mmm, y muy importante la defensa que hace Carlos de Snow, que es un, un coronel de ingenieros, que es que, que, junto con Blas de Lezo, Blas de Lezo, con, la, con los, entre los navíos y este coronel en, en el castillo de San Luis, como hace una defensa que va a ser vital para la batalla. ¿Por qué? Porque van a, van a aguantar dos semanas de combates, tanto los navíos como este fuerte, contra los ataques ingleses. Es decir, este retraso que va a suponer, eh, que va a suponer para los ingleses, estas dos semanas de retraso en la, en, la, en la entrada en la bahía Cartagena, va a ser, al fin la postre va a, ser, va a ser vital, porque va a ser tiempo que van a perder, van a empezar eh, pérdida de enfermedades, problemas de, 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 de abituallamiento, aparte que que lo que tuvieron, tuvieron mucha rebaja los ingleses, muchos hombres y muchos navíos que tuvieron, que tuvieron que quedaron allí
1: Fundamental, y en dos sentidos la gente que estaba embarcada, que no podía desembarcar y la gente que ya está desembarcada y que está sufriendo en el momento que ponen pie en tierra, los mosquitos en van pie, ahí. Eso es. Eso o sea es. que, es decir, tienes todos los problemas del hacinamiento de los buques y luego tenemos ese, eh, los que están en tierra que están sufriendo las enfermedades tropicales.
0: Pues efectivamente, eh, cada día era oro, o sea, ahí no se podía perder tiempo porque, porque, porque la, bueno, la mortandad y las enfermedades eran, eran tremendas entre los, para los ingleses y necesitaban forzar esa entrada como, como fuera. Al final, después de, de partidas dos semanas de combates, logran forzar la, eh, o sea, las tropas que han desembarcado en tierra, atacan el fuerte con pieza de artillería, repito, no iban solamente con navíos, sino iban con una fuerza terrestre importante, atacan el fuerte y la defensa de este fuerte es auténticamente increíble, increíble hasta el punto, bueno, que hablan que... ...que prácticamente tienen los españoles 400 bajas... ...400 bajas y solamente sobrevienen 200 hombres... ...los hombres que, que, que son cubiertos en la huida... van a los, ...se montan en los, los navíos de Blas de Lezo... ...ya la, la, no se puede aguantar más en Boca Chica... Y Blas del Azul, bueno, se ordena ¿no? que, que los pocos supervivientes se monten en los barcos para huir hacia, hacia Cartagena y dejar que los ingleses pasen adentro de la bahía. Pero como hay unos, hablan de que unos 40 soldados son los que defienden a última hora la, la, la retirada de sus compañeros, son voluntarios y son masacrados por los ingleses. De hecho, parece que sacan bandera blanca y no, son, no, son, no se va la, la bandera blanca y prácticamente no, no, no dan cuartel a los pocos defensores, a los pocos defensores españoles que hay en, en el fuerte de San Luis. Importantísima la defensa del coronel Desno. Y Blas de Lezo esa combinada esas dos semanas de retraso que van a causar los ingleses en, en entrada a la bahía. Pues seguimos con el ataque a Cartagena. Bueno, el momento que Vernon, el momento que el almirante Vernon eh, se da cuenta que ha entrado a la bahía ya tienes un navío dentro de la bahía de Cartagena, eh, manda, fijaos lo que es la, la, la prepotencia y la confianza, ¿no?, que tenían sus fuerzas, evidentemente muy superiores, manda una, un correo a Inglaterra notificando la victoria en Cartagena de Indias. Casi nada, o sea, directamente. entró en la caballada y dijo: ya está, ya, ya son míos, no, no veía obstáculos, realmente era una fuerza tan superior como él llevaba, haya tenido bajas, haya tenido problemas, pero, pero vio que la cosa estaba hecha, y fijaos la, la cuestión, manda, manda un correo a Inglaterra diciendo que Cartagena ha sido tomada por las tropas inglesas. Bueno... O sea, adelantarse un poco a los, a los, a los, a acontecimientos. los
1: acontecimientos. De hecho, allí en, en Londres, en la Torre de Londres, se eh, dispararon fuegos artificiales, que no es como ahora. Es, ¿Quién tiene fuegos artificiales entonces? Sí, Solamente sí. para las grandes ocasiones. Sí, sí, sí. Pues lo, lo hicieron. O sea, claro. ¿cómo debió ser aquello? Y bueno, la de acuñar la moneda y sí, fiesta ahí sí, en sí, todo sí. Londres, bueno, sí, 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 sí. imaginaos. Eso hablaremos ahora de la moneda, lo ahora del tema. Decir una cosa más, que es que, eh, vernos fijaos, a, antes lo has mencionado tú, José Carlos, que es que, cada día contaba. El tiempo era oro. Tal era oro que se dice que Vernon no ordenó enterrar a los muertos de las propias enfermedades. Eso va a ser vital, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí Las princes enter... no, no enterraron a los muertos, eso es cierto. Eh, hablaban de de bueno que no, no, los muchos enfermos tampoco se quedan se, se evacuaban a los navíos para no no hacen con no quedar con no hacer contagio es decir la situación empieza a ser ya, ya complicada muy complicada para los ingleses porque se dan cuenta que están luchando ya no solamente contra los españoles sino contra contra el ambiente de la, sí, y el ambiente y de la zona
1: la, también se le venía encima la época de lluvias ¿eh? también por lo menos en los testimonios ingleses hablan de eso de ojo, ojo que, que viene la época de lluvias ya mm. no podemos tardar más mm. estamos hablando de eh, empezar el 13 de marzo si se alarga mucho, te estás metiendo en mayo, junio y ya estás en época de vivías en la zona.
0: Bueno, pues nos encontramos con que Vernon ya, ya ha entrado a la bahía con sus navíos y ahora se van a forzar, digamos, Cartagena India, que digamos, está en el extremo norte de esta bahía. Tiene, antes de entrar en Cartagena, tiene una, una, es una pequeña, el puerto de Cartagena, lo que es el puerto de Cartagena, con dos fuertes que defienden el puerto, la ciudad en sí, ya lo que es la ciudad, el núcleo urbano. Eh, lo que, ahí empieza ya la rencilla entre el Lezo y, y el Virrey Eslava. Eh, ¿por qué? porque lo que dice que hay que tiene, tiene que defender entre los dos fuertes pequeños que hay en la entrada la, de en la, en la, en la ciudad y los navíos que le quedan que le creo que le quedan dos porque han, prácticamente son, son cuando entran los ingleses en la bahía están son digo los abandonan porque están prácticamente inservibles eh, con los dos navíos que le quedan a hablar del Lezo, quiere montar una, una barrera defensiva, igual que hizo en Boca Chica, pero en, en el puerto de Cartagena. Eh, eso ha apoyado con otro olor fuerte, decía un poquito repetir Boca Chica, pero en la entrada la, de en 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 Cartagena.
1: estaba jugando con el factor tiempo, es decir. Vamos Entonces, a retrasarlo.
0: Vamos a, a retrasarlo. Él se está dando cuenta que el retraso es clave, pero el virrey dice que no. El virrey dice que, que habría que hundir los, los, los dos barcos eh, españoles, hundirlos. O sea, barrenarlos, hundirlos en la entrada y al puerto. Y cerrar la entrada. Cerrar para que los ingleses no puedan pasar con sus navíos al, al puerto de Cartagena. Bueno, son, son son diferencias tácticas que realmente a lo mejor. Bueno, para no va a hacer nimias, pero, pero me imagino que la cosa ya ha venido atrás y la cuestión empieza a ponerse a ponerse complicada ante los sí, dos. Sí,
1: porque LEZO era el que está encargado de la defensa de Cartagena e Indias, pero cuando llega Cuatipo este Vernon, pues es que es el virrey él ya estaba allí porque tenían información de que iba a llegar. Es decir, que, que el virrey, hay que decir, que fue allí a dar la cara a Cartagena de Indias, pero que se había encargado durante todo un año de preparar Cartagena de Indias, había sido Lezo, que uh -huh. era el que estaba encargado de la defensa de la ciudad. La pero claro, si le llega un virrey, está por encima de él. Está por encima de él. Entonces, tirantez.
0: Ahí estuvo el problema y luego hablaremos uh, del tema este y bueno, seguimos avanzando con el tema de Cartagena bueno, pues tenemos a los ingleses ya en la entrada del puerto de Cartagena eh, al final prevalece evidentemente la, la, bueno, la orden del virrey de hecho, mmm, hay un momento que, le, que una frase que está registrada del virrey le dice a, a Lezo ante esa pugna de atentor, y dice os habéis declarado el mayor enemigo de la marina española con vuestros actos es decir, ya empieza un poco ya a ver un poco ya la insumisión de Lezo y diciendo bueno, ¿qué estás haciendo? No? Estamos, estamos, lo estás condenando tanto es así que cuando se, eh, se prevalece la opinión del virrey los dos navíos se barrenan y se unen en la entrada del puerto de Puerto Cartagena, pero fijaos uno lo barrenan tan mal que cuando lo abandonan los ingleses lo, lo cogen para ellos, es decir, no, no se hunde lo cogen lo, lo achican agua, lo reparan y se lo llevan creo que era el, el, el conquistador y el otro se hunde lo suficiente como para dejar pasar un barco por encima, es decir eh, hemos, hemos perdido los, los, los dos navíos para nada Decir, en lo que decía Lezo, decir, vamos a intentar defendernos pues no, no valió absolutamente para nada uno lo fue, pasó a, a manos inglesas y el otro navío se hundió tanto que no hizo su, no hizo su propósito de, de impedir la entrada al puerto de Cartagena con lo cual perdimos los dos únicos, los únicos navíos que nos quedaban en una empresa pues absolutamente absolutamente inútil seguía Lezo luchando con el virrey eh, decía que, que bueno, Cartagena tenía una parte tenía eh, justo esta, esta la ciudad que es una isla, tiene un barrio que es la entrada, tiene un puente para entrar a la ciudad es decir, eh, un puente eh, digamos, con la tierra firme y luego tenía muy que de Cartagena estaba una, una, una montaña grande que dominaba, dominaba Cartagena se llamaba, se llamaba La Popa y eh, entre La Popa y Cartagena que este, este monte grande estaba el castillo de San Felipe de Barajas es decir, la, la única posibilidad defensiva que ya quedaba Cartagena era el castillo de San Felipe que custodiaba la, la, ciudad, la ciudad de Cartagena y las propias, las propias murallas de la, de la ciudad
1: Sí, sí, es que ese castillo era el que dominaba la ciudad, es decir eh, uno dominaba a otro, es decir, el que dominaba la altura más grande, pues mm. dominaba el castillo y el que dominaba el castillo, dominaba la, dominaba ciudad. la ciudad, así es, claro.
0: Entonces Lezo lo que le dice al virrey es que, vamos a ver, en eh, ese monte tan alto, que domina el castillo, como muy, muy engoyo, vamos, a, vamos a defender ese monte, vamos a acabar unas trincheras para que los ingleses digamos, eh, no nos no no cojan la altura y, no, y nos, nos bombardeen desde arriba, ¿no? Eh, eh, igual, el Virrey se niega eh, dice que es un esfuerzo inútil de hombres y que hay que buscar la defensa en la muralla, en la muralla de la ciudad porque, bueno, porque, porque van a, se puede resistir allí. Bueno, aquí llega ya un momento el, el tema tan, tan al límite entre los dos que mmm, el Virrey destituye a Balas de Lezo. Se destituye directamente, ya no se aguantan, es decir, no, vale. Y fijaos la, la situación como llega a ser tan, tan, tan absolutamente disparatada, ¿no? Disparatada. Bueno, el caso es que efectivamente los españoles no protegen bien la... la bueno, a todo esto, los dos, los dos fuertes que protegían la bahía, los dos barcos han quedado, digamos, inservibles, uno rescatado y otro ha quedado hundido directamente, y de los, los dos fuertes que, que protegen la ciudad, el fuerte de la Cruz Grande y el fuerte de Manzanillo, los ingleses toman uno, el, el, el Cruz Grande, pero Manzanillo el fuerte de Manzanillo no es tomado por los ingleses porque se defiende con un puñado de hombres que también aguantan ahí lo indecible, también hablan de que es importante que este fuerte de en la entrada del puerto de Cartagena no fuera tomado para luego el desarrollo de, las, de los acontecimientos. Pero bueno, bueno pues tenemos a los ingleses metidos en la bahía del yal del puerto, el puerto propio de Cartagena, bombardeando la muralla de Cartagena, y tenemos a los ingleses el famoso monte grande que domina el, el castillo de San Felipe y la propia ciudad, que es el, la popa. Empieza a bombardear desde la popa, suben a pieza de artillería, Empiezan a, no muchas porque la, la popa es un monte altísimo es decir yo no me imagino es subiendo enorme, es enorme enorme, es
1: enorme. entonces subirían alguna pieza medio ligera empezando a bombardear no yo, yo recomiendo a día de hoy que busquen fotos de la popa como está a día de hoy y solamente pensar que tienen que subir ahí la artillería uff, me dan sudores fríos que de hecho una de las cosas que va a suceder es que no desembarcan las las piezas de artillería de mayor calibre de asedio exactamente y qué pasa que aunque sí que tendrían que tener alcance para zurrar al castillo de San Felipe, pues las que han subido no. Uh -huh. Claro. Sí, es, es vital,
0: no, no tiene artillería de asedio, pero bueno, okay, pero van, van muy confiados a las prisas. prisas. A las, prisas ¿no? las prisas y el terreno y la, la dificultad del terreno. Es decir, ya se van atacar a atacar Cartagena ya casi a la brava, ¿no? Un ataque frontal. Bueno, ¿cómo será la cuestión ya que se pone tan crítica? Porque los carlos ingleses han tomado la bopa, están rodeando ya el castillo de San Felipe, han tomado uno, uno de los fuertes de entrada al, 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 a la bahía de Cartagena. Ya los navíos han entrado ya en, la bahía, en lo que es en la, perdón, en la bahía, en el puerto de Cartagena, no en la bahía ya lo han tomado hace tiempo, sino en el puerto de Cartagena. Ya están bombardeando prácticamente a metros la, la muralla de Cartagena. La cosa está muy complicada. ...tan complicada que mmm, mandos del ejército panel... vamos a ver, al virrey... ...pongo usted otra vez al don Blas de Lezo... ...al mando de la gente de submarinos... ...porque los marinos de los barcos han, han, ya han desembarcado... ...los tiene como tropa de infantería... ...vamos a poner a este hombre que, se, que en tierra se maneja bien... ...que tiene experiencia de combate... ...porque no lo, no lo podemos tener metido en una, en una habitación... ...del convento X o de su despacho, ¿no? Entonces el virrey accede, ve que la cosa tan complicada... ...que bueno, vuelve a poner al Blas de Lezo al mando de, de su gente... ...y lo que hace, lo que hace lo automáticamente es... Es defender el castillo de San lo que quiso hacer en la popa, el, el monte de la popa, hacerlo en el castillo de San Felipe, es decir, no dejar que el castillo caiga, sino que va a empezar a caer unas trincheras, digamos, al pie del castillo, en, la, en, la, en los taludes del castillo, empieza a construir trincheras, es decir, que el castillo ese sea un poco ya el, el último baluarte español y que no sea difícil, o sea, perdón, que no sea fácil que caiga, porque ya significaría, como entonces de si toman el castillo de San Felipe, cae, cae la ciudad de Cartagena, pero con, todas, con toda seguridad. Es el, último, es el último sitio que tienen para, para defender. En el momento que cae que el castillo, la ciudad va a caer seguro. Aunque se, la juega una se la juega una carta. De hecho, tanto se la juega una carta que con sus hombres, eh, en el castillo hay unos 300 o 400 hombres con el desno los que venían del castillo de, de, de Boca Chica más, más fue guarnición de Cartagena, se meten en el castillo de San Felipe y eh, Blas de Lezo lo que ordena, como yo, cavar estas, estas trincheras al pie, al pie del castillo. En total hay unos 600-700 hombres españoles defendiendo el castillo. Están los, las tropas de, de Coral no y los marineros de Lezo, que son su gente de confianza. ¿no? Entonces, eh, eh, aquí se acaba la cuestión. ¿Qué hace además? Fijaros lo lo, cómo como juega su última carta. Que para evitar que, que los ingleses, si tomaran el castillo de San Felipe, fueran, entraran en la ciudad, vuela el, el puente, dejemos que Cartagena de Indes era una, era una isla, Vuela el puente que enlaza, digamos, la tierra firme con, con, con la ciudad. Imaginaos lo que es ya, es un suicidio, lo que hacemos Eso solo lo hace una, un, un, pues una persona que tiene las ideas claras y que se la juega. Es decir, voló el puente directamente. O sea, no, no tenían... Si los ingleses le copan el castillo o le, o le, le, le atacan con superioridad, prioridad de Lezo y su gente no van a poder entrar en la ciudad, no van a poder refugiarse en la muralla de Cartagena. Fijaos que acto de, ya de, de auténtico valor, ¿no? Es una Prefieren.
1: situación como la de quemar los... Eh, quemar las naves bueno, en la Cortés. Cortés.
0: El tema se pone ya de una manera, de una manera tan, tan complicada que, que, que requiere pues eso Actuaciones sí, de, hombre, es de, hombres, de hombres como Blas de Lezo Es decir, ese, ese está clarísimo o sea, No hay más vuelta de hoja Y con muy poca gente, hablamos, no llegan a 700 hombres ¿no? Bueno, pues se produce ya el, el ataque inglés mmm, Como decía si antes voy yo, mmm, Precipitado porque no tiene artillería de asedio Pero atacan el fuerte San Felipe Atacan el general Wentworth Con unos 4.500 5.000 hombres y ya es el ataque frontal contra, es decir, si cae San Felipe, cae la ciudad y se si aguantan, probablemente por pues, la ciudad se salve. Y efectivamente atacan los la, atacan la, las trincheras donde están los hombres de, Blas de Lezo... Que, que están perfectamente eh, constituidas. Van a causar un montón de bajas en los ingleses porque, porque lamento, sumemos el cansancio, las, el calor, las enfermedades, es decir, el ejército inglés está ya bastante, bastante tocado, igual que el español, ¿eh? ojo que las enfermedades se afectan a todos por igual. ¿eh? Lanzan la ofensiva a los ingleses, entre ellos en esta ofensiva contra Cartagena y contra el, de, el fuerte de San Felipe de Barajas va a los pobres 3.000 voluntarios de Washington... ...que por visto los usan casi de carne de cañón... ...por lo que contaron, o sea, las bajas son prácticamente el 90%... ...es decir, los ingleses no solamente los utilizan como... ...bueno, para atacar las zonas más, más peligrosas... ...y mueren prácticamente todos... ...cuando los ingleses se hacen la carga contra el Castillo desde de San Felipe... ...hay un momento los españoles ven o Blas de Lezo... ...hablan que es el que manda salir a la gente de las tincheras... ...cuando hay un momento de, de debilidad en el atacante o de duda y manda a abrir las puertas del Fuerte, que salgan las tropas dentro del Fuerte, imaginaos, que si, eso no es una carta eso es un, prácticamente la ruleta rusa, es decir, en... es ese,
1: tiene unas una en la manga
0: y se lo juega y se lo juega, y con los pocos que tengo salgo ahora, ahora nunca, y salen, salen de las trincheras, sal, saltan la gente de las trincheras y sale la gente del Fuerte a atacar a los ingleses cuerpo a cuerpo, claro, cuesta abajo, así, en montaña abajo, no es una montaña alta, pero es una, una pendiente y los ingleses, mmm, la sorpresa, el cansancio todo el... de combate claro todo, todo lo acumulado en un pequeño un pequeño combate, se ponen en huida claro, imagino, lo que es una huida en esas condiciones son prácticamente aniquilados en su huida los españoles no hacen no hacen prisioneros
1: no sí, hacen. dice que los escopetearon hasta que ya no pudieron más y ya no podían perseguirles más porque es que ya están reventados los españoles, también claro, del combate es claro,
0: decir. es decir, fue una, fue una persecución sin piedad, sí, sí. Es decir, aquí, aquí o sea, nosotros son nosotros, es que, claro, es
1: que era así es que ahí hay que explicar cuál era la moral que tenían los ingleses los ingleses están absolutamente desmoralizados, antes se mencionó cuatro 4.500 ingleses estaban ¿Cuántos eran inicialmente? Es que, es muy, 12, fuerte.
2: 12,
1: es que es muy fuerte 12.000 Es 12, claro, que muy fuerte 12.000 12000. Claro
0: Solamente Cayeron 2.000 en Boca Chica 2.000
1: Claro 2.000 en Boca Chica Más todos los enfermos Solamente puedes emplear 4.500 En la última cara 4.500 claro, por... De 12.000 Exactamente, Exactamente Con las proporciones Que se utilizan Para tomar posiciones fortificadas Y esta está Muy bien fortificada y encima la habían reforzado y todo eso.
0: Sí, lo de los 3.000 españoles de claro. armas quedaban es que, 700 es que la moral en es, San Felipe. La
1: moral es muy importante en esta, mm. en esta en este combate. Luego tenemos que eh, colgaron a un tipo que se supone que desertó, ¿no? Eh, que colgó Blas de Lezo un tipo que desertó. Está diciéndole a todos los demás: Ojo, que nadie va a huir aquí. Y luego lo de la lo de la. El foso, que lo... ...pues la información que tienen para las escalas y todo eso. Sí, es
0: importante eh, también, sí, eh, ya, eh,
1: sí. Les engañó y todo. O sea, esas cosas van influyendo. Sumas, sumas, sumas. Y al final te lo juegas a una carta y tú tienes la mayoría de jokers y ases sí, en la manga.
0: Sí, como dice Goyo, efectivamente hay un detalle que ha sido siempre, siempre muy comentado, como eh, Blas de Lezo, parece que el que ordena, que, que caben un poquito más. Los ingleses han, han tomado medida del foso de San Felipe. Han estado por allí y saben cómo es el foso del castillo. Y Blas de Lezo ordena eh, de noche que con más con gente de la ciudad de Cartagena de Indias como salen a hacer el, el foso más, más más hondo, con lo cual los ingleses han, han construido escalas o llevan escalas para una, una altura determinada y cuando llega el momento de asalto, el famoso asalto al puerto, al puerto de San Felipe, ponen las escalas para trepar y no llegan o sea, son pequeños detalles que, que cuenta la historia, que vamos a tomarlos como ciertos, que realmente como dice Goyo, son pequeños pocos no que hacen, que hacen un mucho, bueno, el caso es que ...que los ingleses bueno, fueron aniquilados... ...esa última carga fue aniquilada... ...prácticamente no tenían reserva para seguir atacando... solo tenían la fuerza de los, de los cañones, de los navíos... ...y aunque Cartagena siguió siendo atacada durante días... ...durante semanas, la batalla estaba, estaba perdida. Las bajas, bajas españolas de la, de la batalla... Eh, se calcula que hubo unos, unos 900 muertos 900 muertos y entre 1.000 y 1.500 ojo, 1.500 heridos estás hablando de que de, de, de 3.000 prácticamente quedaron pues, menos, menos de 1.000 soldados en pie, los que estaban sí, sí. O sea, es que fue al límite, al límite, al límite los 6 navíos, por supuesto, hundidos, como hemos hablado, no quedó ni un solo navío o, o hundidos o, o confiscados como fue el caso de ellos y las bajas las bajas inglesas, se habla de cifras más o menos de fuentes españolas entre 8.000 y 12.000 muertos ingleses muertos, no, no bajas heridas no, no, muertos pero hay fuentes británicas que hablan de 18.000. Hablamos que los barcos tenían enfermedad, de los marineros. O sea que, que de, eso, de, esa, de esos 27.000 hombres que llegaron a Cartagena, las fuentes inglesas hablan que murieron 18.000. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Hablan de 7.500 heridos y perdieron 1.500 cañones. Porque, claro. Todas las toda la tropas de asedio, cuando se, 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 se dieron en fuga, los españoles cogieron todo, todo el material, sí. es decir, las pérdidas fueron, fueron una suerte tremenda.
1: Y barcos que tuvieron que incendiar porque no los podían no los podían navegar, es decir, no los podían... Eh, no tenían gente. No tenían gente para hacer eso, y convirtieron barcos que eran directamente en hospitales uh -huh. eh, flotantes, sí, sí, y que se los llevaron a Londres pues de la manera que pudieron.
0: Sí, sí, como dice yo en un momento en que, en que no tienen tripulantes, a la hora de irse otra vez a Jamaica, incendiaron cinco, cinco, cinco barcos que no tenían tripulación para ellos. O sea, no se quedaron bastante, vamos, Fue una derrota una, absolutamente tremenda. De hecho, eh, de los 50 barcos eh, ingleses, parece que se hundieron, o no, no volvieron, 6 navíos de 3 puentes, 12 navíos de 2 puentes, 5 fragatas y 27 transportes. Se los dejaron allí. Estamos hablando que en parte media flota. Bien, pues sí pues problemas me imagino de, de, de enfermedades de falta de tripulación de, claro, tuvieron mucho desgaste en Boca Chica. fueron realmente bueno la batalla de Cartagena de Indias es, es si no se cuenta y no se estudia realmente es incomprensible cómo se pudo cómo se pudo repeler esta agresión no realmente es impresionante Y bueno, y, y bueno, y por todo esto, ¿qué pasó? Porque llegó el mensaje a. Digo el mensaje de la victoria, ¿no, Bernon? Digo, mandó a Londres su mensaje Que habían ganado, ¿no? Que habían ganado la batalla ¿Y sí, sí. ¿Qué, qué, pasó? qué pasó entonces?
1: Bueno, que el rey inglés cogió Y pues eh, creó medallas O sea, medallas, monedas y tal Diciendo que había tomado Cartagena Salía a hablar del estado arrodillado entregando, Bueno, hay varios modelos En el Museo Naval hay unos cuantos Para que, que tenga curiosidad Pues que los mire Que, bueno, que si los ingleses pudieran hacerse con esas medallas Vamos, que harían todo lo que pudieran Para mm. <risa> destruirlas el caso es que, bueno, pues eh, celebraron mucho, pero claro, eh, luego llegaron la cruda realidad que es que no habían tomado Cartagena y habían sufrido una derrota terrible. Imaginaos ahí la decepción, bueno, el rey inglés ordenó, eh, creo que es Jorge, Jorge III, Jorge II. Jorge II, ordenó que no se hablara para nada de Aquella batalla. Sí, sí. Eso no había existido. Que se borra bajo pena de muerte.
0: Sí, sí, ordenó no hablar de la, de la, sí, sí, de la sí, campaña sí. cartagena. De mm. hecho,
1: cuando Vernon vuelve, bueno, eh, una de las razones también de la derrota es los problemas que tiene con el ejército de tierra. El ejército de tierra con los marinos. O sea, Vernon con los. Eh, Vernon responsabiliza a pero lo cierto es que toda la sociedad inglesa responsabiliza a Vernon que aunque estaba muy bien colocado lo retiran rápidamente de la Royal Navy y bueno y desaparece de la, de la parte pública de, de la sociedad inglesa sí,
0: ver, que Cartagena de Indias no ocurrió
1: por mucho que después exactamente bueno y de hecho en el epitafio de, de sí, sí, Vernon sí. que es sí, lo que sí, dice sí sí dice sí, sí que... el epitafio
0: de Vernon en, en, en Westminster que tiene un monumento en su honor pone dice bueno habla de sus m, batallas de sus, de sus grandes hazañas y al final dice y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria es, que es, o sea, es increíble. Es, es,
1: eh, bla, es, bueno, soy un perdedor.
0: No, 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 pero es que además es, que es increíble. O sea, como decimos, como... Yo muchas veces hablamos de... Dice, ¿no? En el español hacemos lo mismo con esta historia. Yo creo que no. Yo no veo ningún ejemplo como este. No, es, no recuerdo un ejemplo tan ridículo. Probablemente ¿no? o sea, es el
1: invitación más lamentable que he visto en mi vida. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, cuando es una la mayor derrota
0: de los ingleses, prácticamente en su historia naval y historia sí. militar. ¿no? Bueno, el caso es que, que se, salvó, se salvó Cartagena. Bueno, y que, vamos a hablar un poco de qué pasó. Ya vamos, a hacer, ya vamos a entrar ya un poco en los últimos capítulos del asunto. Y vamos a hablar qué pasó con, con Blas de lezo
1: el tema de qué pasó después con Vladelezo, de porque muere unos meses después es todas estas rencillas una vez que ya pasa el temporal pues Pero murió
0: eh, murió de, de que, bueno de, se dice peste, que murió ¿no?
1: de las de las heridas bueno el caso es que murió de pues, de una enfermedad una infección sí. entonces no se sabe si es por heridas sufridas durante la batalla porque dicen que por astillas yo creo que si hubiera sido una enfermedad de ese estilo se hubiera muerto muy recientemente el caso es que murió últimamente se cree porque claro cuerpo no se tiene y no se puede hacer una autopsia, ahora lo están buscando, pero se cree que murió pues de, de, de peste por, por la cantidad de cadáveres que había por la zona después de la batalla, murió a los meses. Eh, entonces... Pero murió bueno, pues, pero murió solo. Murió solo. El caso cayó en desgracia porque eh, el señor, el, el virrey eslava, cogió y empezó a hacer campaña contra él y, a, como le había puesto en entredicho, y lo tuvo que restituir para salvar la situación, pues juro, vengarse... entonces cogió y empezó a mandar informes y, y diarios de lo que había acontecido en la batalla, eh, diciendo que el tío era, bueno, porque se le sublevaba, que era un inepto, que si no, o sea, mm. totalmente desprestigiándole. Vladelezo, a su vez, él había, había aprendido de la situación que había habido en Perú y él había creado su propio diario que lo envió a través nadie le ayudaba a, pero bueno él consiguió que un eh, un, que, un, que un, que un, halló, un hombre de confianza, confianza llevara el diario a España a la corte española el mm. caso es que, a, que había caído en desgracia... nadie le ayudaba, no le pagaban eh, la familia está en una situación muy, muy penosa y encima él enferma y en, eh, enferma pero gravemente de que se va a morir y se recibe la destitución de Blas de Lezo pues unos días antes de que él fuera a morir. El caso es que él eh, bueno, él murió y no se enteró de que había sido destituido.
0: destituido. Qué triste.
1: Es, o sea, es horrible, Por lo nada. menos, por lo menos no se enteró de que había sido destituido. Pero y es que luego...
0: además, aquí entra en juego de un personaje que es el coronel de Este valeroso que, bueno, el coronel Desnó, la defensa del coronel Desnó, Desnó, de de Boca Chica fue impresionante. O sea, no estamos hablando de una persona, pero se salió con el virrey. Salió con el poder sí. y colaboró en la, en la, en la, bueno, en la, en la, en la, en la, en la, en la eso, en la leyenda negra que se, que se estableció Porque, sobre Blas, ir Blas de Lezo. En contra
1: ¿no? ir en contra de Virrey era arriesgar su, su carrera militar.
0: Claro, claro. Pues entonces eh, nos encontramos con eso. Blas de Lezo enfermó, Blas de Lezo murió muy poquito después de la batalla de Cartagena. Y Blas de Lezo, pues mm, en teoría, pues quedó bastante postergado, ¿no? Por los informes que mandaron el Virrey, tanto el Virrey como, como el coronel de Snow sí. mandaron a, a la corte española.
1: Fijaos que si sí cae en desgracia que, que que nadie fue a... El obispo fue el, que pagó, fue el que pagó el entierro de Blas de Lezo, pero en plan... En, que no se sabe ni dónde está, no, sabe, no, no se enterrado. sabe dónde está, es decir, lo pagó como por caridad, o sea, por, por caridad cristiana, básicamente, O sea, literalmente así, y no se sabe dónde está. Ahora mismo están buscando, estos son noticias así como de última hora, se están, bueno, hay una comisión creada allí en Colombia para buscar los restos de Blas de Lezo y se dice que están en... Eh, en lo que ahora son unos cines, pero antes eh, era una iglesia, uh -huh. y claro, están buscando, a ver, buscando una carta que diga exactamente que está ahí para poder abrir el suelo de cine y buscarlo y encontrar los huesos, eh, porque claramente en el momento que falte una pierna,
0: claro. pues sí, sí. ahí va, va a cantar. Y un brazo, jortocado, tocado, pues, pues se puede localizar fácilmente, pero no, no no se sabe realmente. Fijaos qué tristeza de, de, de historia, ¿no? Como pff, este personaje, como queda olvidado, ¿no? Y, y, bueno, güey, vamos a cerrar ya el vamos a cerrar el asunto. Yo quería un poco comentar ahora mismo, eh, unas unas pinceladas, ¿no? Aparte hemos hablado de Brásdelizo, del héroe, del, del, de la historia de Valdalezo, pero me gustaría un poco entrar un poquito ya para acabar en realmente qué era quién, era quién fue Brásdelizo. O sea, podemos hablar de que estamos exagerando un personaje, un personaje exagerado. Yo tengo anotadas una serie de ideas que es que es mmm, vamos a ver, es posible para entre nosotros que nos gusta el personaje y hemos estudiado muchísimo y yo creo que, que, que bueno que nos gusta y podemos un poco tenemos una, una opinión más o, menos, más o menos centrada sobre el, el asunto. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto han contribuido sus ver más físicas a crear un héroe? Es decir, lo bonito que decís, hay un, un niño que le vuela una pierna prácticamente con 12 años, con 14 años, eh, queda cojo, queda, o sea queda luego queda tuerto, luego queda manco. Es decir, eh, ¿la nueva física eh, ha, ha contribuido a, a ensalzar al héroe tú cómo, cómo lo ves?
1: Sí, o sea, obviamente sí, porque es que dices, ostras, es que esto es increíble. O sea. claro. Un tío que se, re, se sobrepone y más en nuestros días que dices, ostras, ¿qué mérito tiene? tal? Bueno, el caso es que el tío no se arredró, es decir, está hecho de otra pasta, tenía un carácter especial, pero, pero el caso es que el tipo no se arredró y, y sí que funcionó eso y yo creo que a la gente le llama mucho la atención eso, crear esa esa, ese rollo leyenda de piratas y tal, sí que es cierto que yo creo que eso ha contribuido. ¿No? Yo es que estoy haciendo un poco de abogado
0: del diablo, porque un poco sí, ver, sí, sí, ver sí. un poco el tema y también pienso, ¿hasta qué punto bueno, o sea, se ha ensalzado la figura de Blas de Lezo? Porque hacía falta un héroe. Entonces hemos encontrado a una persona que ha muerto en la más absoluta desesperación, en la más, más absoluta injusticia, eh, cojo, tuerto, eh, manco. ¿Nos eh, hace falta un héroe y hemos ido a Blas de Lezo porque no tienes otra cosa? ¿O tú cómo es?
1: Pues yo creo que sí, un poco sí, porque eh, cuando yo, por ejemplo, cogí el libro de Pablo Victoria, que después hablaremos de él, yo pensaba que nosotros éramos unos perdedores, porque en el colegio a mí me enseñaron que de repente yo... Que éramos pr prácticamente unos perdedores, es decir, nosotros éramos una nación que pintaba prácticamente nada en el mundo y de, de repente a mí me, me enseñaron que nosotros llegamos a tener un imperio. ¿eh? Sí. Y eso a mí me lo, ten me lo habían tenido oculto. Uh -huh. Y digo, ostras, pues nosotros hemos sido importantes en el mundo, ¿no? Hemos sido importantes en el mundo y... Y luego ver que los ingleses, que parecía que siempre nos mojaban la oreja, pues no es ninguna tontería. Es decir, que ni tanto ni, ni tan calvo. ¿eh? Yo
0: otra vez sigo haciendo abogado del diablo y el último argumento que uso un poco para sí. de, aboga de abogado del diablo. Y es... Eh, eh, no, no, no se ha sido un poco injusto el trato al Virrey Eslava, es decir, yo he, he oído por ahí que se ha llamado de burócrata, inútil eh, no, o sea, el Virrey Eslava era un auténtico mmm, era casi otro no hacía otro lado de Lezo, pero casi en, la gente de aquella época no era... No eran, no eran el Virrey Eslava estuvo en la guerra de Sucesiones, estuvo en varias batallas estuvo en, la, en la, estuvo en el sitio de Gibraltar, la batalla de Barcelona, estuvo en la batalla de Almanza la batalla de Zaragoza, la batalla de Brihuega, viciosa estuvo en, en, luego en, en, en batallas en Italia eh, se le dieron, bueno, vamos a ver, se le nombró especialmente para, para la guerra de Asiento lo mismo que se mandó a hablar de Lezo para Cartagena, al ese nombre especialmente para dirigir las, las operaciones en, en el Caribe, quiero decir no podemos, lo, otra cosa es que se llevaran mal otra cosa es que el Virrey fuera prepotente fuera eh, no aguantara ni la más mínima a un, un subordinado, que fuera, tuviera un carácter mmm, déspota, bien, pero que el Virrey no era ningún inútil ojo, eh, ojo porque me, todo, he oído por ahí muchas, sobre muchas tonterías todo, eh.
1: yo la principal, el principal valor que le doy es que no era un necio porque cuando el tío se tiene que jugar las cosas, no se pone cabezón, coge, restituye al Ezo y ya veremos lo, después lo mm. que pasa mm. Es decir, eso ya indica una buena cualidad.
0: Estamos hablando de dos pesos pesados que chocan. Y yo también y sigo, sigo haciendo de abogado del diablo, luego haré de abogado defensor eh, eh, el posible carácter difícil de Lezo. y lo le, que Lezo no es,
1: no, era, era muy.
0: muy yo, es muy una difícil. cosa mía, muy difícil y, de aguantar. Y,
1: pero aún así, Lezo coge, se pone cuando le restituyen, no coge y dice, ahora, ahora no voy. Ahora no voy". Claro, es decir, claro. que los dos, eh, hay que decir las cosas sí, como sí, son, sí, los sí. dos se ponen a, a, sí. a remar en la misma Por dirección. Supuesto, luego más. resuelven sus rencillas, cada uno como puede. Hmm. Pero vamos, en su momento, en el momento crucial, lo hacen. Y bueno, hablando, eh, que habías mencionado al mito, a mí me gusta mucho decir estadísticas eh, las estadísticas sirven para decir que Vladerezo de no era ningún inútil y, y Vladerezo prácticamente subió a todo lo más que podía subir en el escalafón y, cualit eh, y cualitativamente tenía esas taras que le dan mucha más importancia a lo que, a lo que hizo y murió invicto
2: uh -huh.
1: es decir, eso son estadísticas, son números fríos, pero es que uh -huh. luego ves los combates y tal, y hay algunos que son cualitativamente brillantes es decir, que son de hazañas una detrás de otra. Quiero decir que, por números y por calidad de las cosas que suceden ahí, hay que decir que este tío era muy, 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 muy importante. No es ningún chiquirecuatre.
0: Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. He hecho de abogado del diablo. Ahora voy a hacer un poco de abogado de defensor. Yo creo que parece de eso ¿qué tiene a favor? Un poco en un... Un poco entre nosotros, ¿no? que no somos quienes para juzgar a nadie ni no hablar de eso menos. ¿no? O a sea, veces hemos una, una tertulia que siempre no, estas cosas no las, las hemos planteado. Hemos ¿no? un poco en el plato, de la persona, no, no negativa, sino un poco, si Blas de Lezo ha sido un poco eh, un personaje que, que ha salido de la nada, pero realmente vemos que no. Y cuando vemos cosas a favor, yo tengo que notar unas, unas par de, de, de reflexiones. Una primera es que hemos descubierto con Blas de Lezo el siglo XVIII. El siglo XVIII que es desconocido en la historia de España. Entonces, hemos descubierto que tenemos una historia ahí riquísima durante este siglo y que estaba, estaba oculta y estaba como a, abandonada. Y realmente claro es, realmente Blas de Lezo ha ayudado a, a, nos ha enseñado de que, de, 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 bueno, que, que este siglo tenemos que
1: estudiarlo y tenemos que, y tenemos que disfrutarlo de alguna manera. Nos
0: ¿no? sí, sí. tiene muchos problemas,
1: mucha derrota. Mucha, el ya no sí, hablamos de XVIII es el más desconocido, pero el más bonito de todos los sí, siglos sí, que, sí. que, que, que sí. ha vivido España como nación, sí. a mi
0: modo ¿eh? Sí, a mí también es el que, que más me gusta. Entonces, el Blas de Lezo nos ha abierto el siglo XVIII para, para una, una cosa positiva. Luego, por supuesto, Valdalezo como hemos dicho, se le nombró para un montón de misiones y cargos que no se le hubiera nombrado a un, don, a un don, como te he dicho antes, a un don nadie. Se le nombra a un jefe de la flota del Mediterráneo. Se le nombra eh, comandante de Cartagena de Indias en el momento más crítico de la historia. Es decir, estamos hablando de un peso pesado sí, que sí. no puede que no puede obviarse. Es que
1: yo que yo sepa, por ejemplo, don Álvaro de Bazán, que ha sido el más grande marino que hemos tenido, tenía 50 victorias y, y, y murió invicto. O sea, 50 combates, 50 victorias. Y Vlad de Lezo tiene 25 combates, 25 victorias. O sea, mm. estamos hablando de unos números increíbles. Sí, 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 o sea, sí. ni siquiera Nelson los tiene.
0: Sí, sí, sí. Y, de, y desde muy joven. Luego tenemos, claro, la historia la, la, claro, entre el virrey y el coronel de Snow, evidentemente, prácticamente acabaron con su, con su prestigio y que, y que, bueno, y que, que esto le hizo mucho daño incluso para la, la historiografía, porque evidentemente es lo mismo llegar victorioso de Cartagena de Indias a España que decir que quedar compartiendo como un, como, un, como un insurrecto, o sea, que la gente, o sea, prácticamente, claro, los rumores en la corte se llegan y dicen: ¿no? Este hombre ¿qué ha hecho, ¿no? Se ha vuelto loco o, o tendría enemigos. O A sea, saber qué pasó: que en varias de Lezo quedó oculto y murió, murió como un perro, realmente murió como un perro, que es lo más triste de la historia de Lezo. Luego, quiero también que comentar que, que, que bueno, las, sus acciones, como decía Goyo, hablan por sí solo. De por sí solas, eh. es decir, hemos hablado aquí, hemos narrado tantas acciones de Blas de Lezo que realmente, eh, eh, vamos a ver, estamos hablando de un personaje muy por encima de la, de la media y que, y que bueno, y a favor suyo, por último, al final tuvo su reconocimiento póstumo. El sí. diario llegó a la corte, llegó a Felipe V, llegó a, a personas que se le conocían y, y se le restituyó. Es decir, a su hijo se le dio un, un marquesado por un recordar. Es decir, en del Lezo fue restituido una vez, una vez muerto. La pena que él no pudo, no pudo saber, porque es lo más uh -huh. triste, morir encima, morir en la, en la, en la más absoluta uh -huh. soledad, ¿no? Y, y, que la increíble. gente puede
1: pensar que es mito, las cosas, algunas cosas que, que se dice que hizo, no sé qué, bueno, pues puedes pensarlo, pero... Lo cierto es que lo, llegó hasta el final del escalafón y que tiene no sé cuántos combates que ganó. Es que esas
0: sí, cosas... Sí, eso, eso, es irrefutable. Eso, eso
1: es irrefutable. Es decir, sí. estuvo allí y ganó y que después de todo, los toda la, la porquería que se echó encima eso la, es. Eh, la corona española de Felipe Quinto y lo, encontró, restituyó. lo restituyó es decir durante todo ese tiempo no fue no, no es que le extendieron una vez no y le, le extendieron de golpe no 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 es que durante mucho tiempo se le fue reconociendo se le fue reconociendo y luego a pesar de haber caído en desgracia se le volvió a restituir ah, es decir eso, eso obviamente mmm, no tiene discusión yo me imagino
0: que, aparte del, del diario que llegaría a la corte y que un diario no dejase una cosa subjetiva, eh, llegarían testimonios de los soldados españoles, de otros mandos intermedios, y decíamos que, habéis hecho con este hombre, ¿no? La gente hablaría, ¿no? Entonces sí. y alguien dijo, vamos a, se ha cometido una injusticia con, con Blas de Lezo y lamentablemente destruyó, como eso, esas cosas que también pasadas uh -huh. en España, ¿no? se destruyó tarde. Bueno, pues eh, cerramos ya el asunto y yo quería hablaros un poquito muy brevemente porque parece que hablamos de hablar de uno mismo, de uno de otro mismo, parece un poco feo, pero, pero que sabéis es que yo hago yo, hago yo, no, nosotros nos conocimos, hace no recuerdo, fue el 2006 o 2007, siempre tengo duda de qué año fue, hacía una tira de años cuando yo estaba, como antes comentaba, trabajando sobre, un, trabajando sobre Cartagena de Indias y él sabía, y él había recopilado datos cuando no existía absolutamente nada, como te Pablo Victoria este eh, escritor colombiano como escribió un libro en el 2005 el famoso libro del de, de día que España derrotó a Inglaterra de editorial Altera una precisión de libro novelado que habla que, que escribió Pablo Victoria en base al diario de Blas de Lezo. Eh, ha novelado cosas pero, pero está está es prácticamente el diario de Blas de Lezo, no pasado a, un, a una novela es una maravilla de libro entonces yo contacté con Goyo nos pasamos a conocer eh, eh, me acuerdo yo día una conferencia de Lordelezo a, a, a hacer un poco de, de amistad me hicimos una cena me acuerdo con otros amigos una cena de. De, 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 bueno, de. reafirmación del personaje y darle conocimiento al, al personaje. Una cena que me acuerdo cuando estábamos allí se nos, nos juntó. Eh, gente, me acuerdo, políticos colombianos periodistas, familiares de Blas de Lezo vino una persona, personajes entrañables, realmente o sea, de, como, digamos, dos personas dos, dos, dos membrillos, bueno, yo si, yo me considero un membrillo, no sé lo que te consideras, también somos dos membrillos, hablando un poco jocosamente. Sí. ¿cómo pueden organizar una cosa así? Eh, eh, con la ayuda de otros amigos eh, éramos cinco, ¿no? éramos cinco lo que nos reíamos sí, en aquel sí, lío cinco. sin saber ni por qué no que nos vimos organizando una fundación en favor de Blas de Lezo o reconociendo a Blas de Lezo y nos encontramos con casi 300 personas allí, me acuerdo pero fue una maravilla, ¿eh? Pusimos unos vídeos, pusimos tal... Me acuerdo que, que fue una, una auténtica maravilla. Estuvo también para la victoria. Estuvo, bueno, de todo tipo de gente. Y gente que ni ni conocimos. Y, y allí se, se ensalzó su figura. Y ahí nació el proyecto de Calle de los Deleza. Ahora tú empezaste en tu blog, en total, a Pedir firmas... Bueno, más bien, dijiste pues ahora vamos a por la calle sí. Ah, sí, 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 sí del calentón y entonces bueno, sí. venga
1: va, empecé ahí a. venga vamos a montar firmas online aparte de que nosotros recojamos las firmas tal pues recogimos firmas escritas físicas,
0: luego firmas sí, online sí. y luego lo que hicimos pues bueno pues proponer aquí fuimos mi amigo Goyo y yo los dos fuimos con nuestra carpetita nuestro dosier al Ayuntamiento de Madrid a la Concejalía X a pedir un parque para hablar con un dosier además, sí, además.
1: decíamos va, 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 a ver una, una calle donde la van a poner porque claro. para que pongan una calle ahí en un en callejón un, en un Callejón, vamos pues a un parque. preferimos un parque que hay parques que no tienen, Exactamente,
0: ¿no? entonces buscamos un parque en una zona de Madrid. Que, no que le va a que...
1: dar un aspecto mucho más, así, más saludable a la figura, ¿no? Y presentamos el proyecto al, al ayuntamiento, entonces, bueno,
0: lo recibieron y tal y, y bueno, y cuando ya pensamos que estaba olvidado todo, eso, ¿no? yo me imagino que fue por este no sé si fue por este, esto que hicimos o no ya me da igual, sí me da igual el, 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 cómo se consiguió pero apareció me acuerdo un día que me llamaste me enviaste un correo. Sí, a, que, los, que,
1: a los cuatro meses una sí, cosa así de la reunión, sí. que sí que debió llegar y tal y cual me llamaste y me oye, que me han chivado que, sí. que esto ha salido en el boletín oficial, el boletín de, oficial de, del Ayuntamiento de, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento. en el BOAM, sí. y efectivamente está aprobada la, la, la,
0: la, la avenida. La, una avenida, una avenida enorme, pero digamos en un ensanche, en una zona de ensanche, entonces me acuerdo fuimos, eh, no, no, la alegría de nos qué maravilla, tal, da igual quien lo consiga, el caso que se consiguió, se removió el personaje, evidentemente entre todos, entre entre el escritor, entre Pablo y historia que tuvo gran parte de culpa en todo esto, porque descubrió el personaje, gente como nosotros que somos, que somos un auténtico aspirar por el asunto y que no tenemos, parece que, que nos dan algo por esto, pero bueno, siempre tenemos ilusión en las cosas y, lo, y nos lo movimos y, y, y bueno, y, y la avenida está ahí, la avenida está ahí, aún está sin prácticamente, no sé, fuimos allí para hacer unas fotos, cuando estaba aquello prácticamente en obra, nada, lo pasamos muy bien, hicimos un reportaje de vídeo, lo tenemos ahí guardado pues, para la postura, algún día, algún día lo colocaremos en la web, ...cuando esto estos haya pasado más tiempo... ...y entonces bueno, pues ya vino todo ya de... de, de, de ...el Brasilezo empezó a surgir por todos lados... Eh, eh, ...y no, no digo que fuéramos nosotros... lo que lo, ...el lo, lo, lo germen, pero... ...en no, cierto pero modo... En más cierto otro, modo otro, o, otro ...exactamente, nació todo en aquella cena... ...yo creo que nació todo en aquella cena... ...y aquello se disparó... ...no estoy hablando de, de nosotros qué bueno somos lo que hemos hecho... ...no, estoy dando un ejemplo, es decir ejemplo de cómo se puede hacer cosas siendo dos personas normales y, y, y sencillas es decir si te gusta una cosa y tienes ilusión en las cosas cómo puedes conseguirla dedicando un poquito de tiempo un poquito de ilusión y es un poquito el, la moraleja que quiero sacar de esta, de esta actividad que he hecho con Goyo que, que realmente bueno pues creo que vale la pena y luego eh, surgió luego el, la, la exposición el Museo Naval que ha sido este año ¿no? sí, el 13-14 eh, sí el valor de medio hombre o sea, exactamente eh. Luego, ¿qué más ha habido? ¿Algún encuentro de escritores? Eh, hiciste tú el listo que es famoso al streaming este en el Museo Naval, que se portó en el Museo Naval. Por cierto, gracias al Museo Naval de verdad eh, la, la, estamos hablando, no me gusta hablar de temas puntuales de historia, o sea, de, de calendario hoy, porque el que escucha este podcast mañana, pues dentro de dos años eh, ha quedado viejo, pero debo decir, felicitar al Museo Naval y, y, y dar las gracias al Museo Naval por la colaboración que ha tenido. Estamos en el año 2013-2014 para que se sitúe.
1: Yo sobre eh, todo felicitar al Museo Naval por por saber cómo, cómo subirse al carro de, de, de lo que se está moviendo ahora mismo es decir de, se están haciendo podcasts Pues nosotros al podcast que si hay que hay que hacer una hay demanda de Blas de Lezo pues se hace una exposición de Blas de Lezo y su, o sea, saber cómo moverse sí. y se está sabiendo mover muy alto.
0: bien se han hecho monumentos, ahora en Madrid está el monumento de, de en la en la plaza de Colón igual sí. había la, la asociación famosa Blas, Blas de hablar de Lezo todo la estupendo la
1: asociación cultural, que pues yo, yo me alegro un montón de que esté así nosotros ya no tenemos tanto peso bueno, claro, sí, sí, sí. <risa> el, otro día, el otro día
0: hablaba por un medio determinado con, con gente de la asociación de la y le decía, mira, no, yo, nosotros hemos echado al lado realmente es que ya en un momento que ya eh, no, ha dado más. no, 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 es que no, tiene muchas cosas que hacer y entonces, bueno, pues apareciste vosotros, tomateis el relevo y fenomenal. No, no, pero no, 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 yo, además que no nos gusta figurar en ningún sitio, es decir, hemos hecho mm -hmm. las cosas porque sí, han salido bien y me da igual quien consiga la, la, el, la avenida, la estatua o, o el me da igual. Sí. El...
1: Y bueno, decir que también han inaugurado en, en un monumento en Cádiz, de habla de eso sí. otra estatua y que la, la exposición ahora mismo creo que está en Cádiz, ¿eh? la exposición esta que estaban en Museo Naval la han trasladado a Cádiz o sea que, que, que bien y pues, que bueno que la plaza de, en, en el puerto de Santa María que es la, donde, tiene, donde tenía antes la casa Blas de Lezo en, cuando estaba destinada al Mediterráneo pues bueno en la calle Larga número 70 ahí está, ahí está la placa y creo que en el castillo de San Felipe allí en Cartagena ah, sí, pusieron
0: sí, sí, también sí, sí, sí. Otra, sí, sí. otra placa Sí 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 sí
1: y en la marina ha habido cuatro, cuatro navíos, es decir, mm. eh, ha habido pues en eh, 1885 un cañonero, mm. eh, en eh, 1924 un crucero ligero, en 1973 un destructor y ahora mismo una de las fragatas más modernas que tenemos es de 2003. O sea, todavía sigue ahí
0: pues Goyo eh, 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 acabamos con no sé me gustaría que te me dijeras algo tu reflexión personal sobre el personaje que nos contaras algo no sé breve o breve o no breve lo que quieras ¿qué, ¿qué se te ocurre?
1: a ver a mí no me parece que sea un táctico un estratega como te diría yo por pues fuera de serie a mí lo que me parece que es un tipo muy lógico analítico pero sobre todo que es resiliente es decir tiene la cabeza bien amueblada y es resiliente. El tío, una persona resiliente, es una persona que se adapta y resiste a todo. Es un superviviente y, y si, sale adelante a cualquier cosa. Uh -huh. La prueba es que torto cojo y manco, el tío sigue adelante, sigue adelante. Es un superviviente nato. Y, y eso se nota, porque sobrevive, se sabe adaptar a todas las batallas y, y las gana. De hecho, en la publicación eh, de un libro, el libro de Mendizábal que se llama Vlad de Lezo del malquerido, bueno, Fernando F. Ruiz, pues eh, este señor que es eh, grafólogo pues hace un análisis grafológico de las cartas de, de, de Vlad de Lez y tal y lo que viene a decir es que es una persona que tiene muy claras las cosas que tiene una capacidad analítica pues muy importante y que, o sea, y que es brillante en lo que hace y, lo, y vamos que es muy decidido y un poco parco en palabras que no lo podíamos imaginar y en ese sentido pues no se anda con, con con tonterías. Sí, sí, sí. Es un poco, podemos ver, que es un tipo recio. Vamos, lo que estábamos imaginando. Sí, lo, el que perfil estamos, que sí, lo que hemos estado hablando de No, no todo es que fuera este un genio así, así pirado. Ya, no. no, no, no. Todo lo contrario.
0: Pues, eh, bueno, pues, eh, poco más que comentarte, Goyo. Eh, hablando de que tengas mucho éxito con tu podcast, con tu istocas que imagino que será una herramienta, ¿no? Estamos, hemos encontrado la herramienta para contar todo lo que tenemos dentro, para compartir todo lo que sabemos. Eh, no El podcast es... Mm -hmm yo creo que es la herramienta, ahora mismo no se me ocurre ba básicamente, otra y cuando, y cuando haya otra tú me, me, me introducirás
1: no, básica, <risa> claro. que? no, no, es que básicamente el problema que tienen las radios es bueno, eh, aparte de que se necesita dinero y todo esto y con el, aquí no, no está esa limitación y tampoco hay limitación de tiempo que también es otro de los problemas que tiene la radio porque en la radio el tiempo es dinero sí. entonces aquí no tenemos esto y como nosotros lo hacemos por amor al arte pues decimos como lo que queremos como queremos y bueno eh, y si lo decimos bien pues mucho mejor ah, o como podemos ¿no?
0: es un día que dinero nos pagas algo los colaboradores distocas ¿no? que estamos sí, que estamos tiesos pediré si... una
1: subvención para, para <risa> invitaros a unas cañas no,
0: pues <risa> para mejorar los, mis estudios centrales estamos aquí, estamos aquí en el sótano aquí tal pero pues, está bien ¿no? Bueno entonces ¿lo has pasado bien? ¿has estado a gusto? Sí, sí,
1: sí tronos y centella sí
0: Pues oye me alegro un montón y bueno nos conocemos hace mucho tiempo y poco que decirte que muchas gracias por estar aquí que muchas gracias por enseñarme el camino del podcast que yo realmente Sí, sabía que existía, pero no confiaba mucho en él Por tu trabajo en Istocas, A ti y a toda la, la gente que, 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 que está, yo me considero un miembro más de Istocas Y a toda la gente que está trabajando contigo A, a no voy a decir los nombres, porque seguro que me dejo alguno Y que el trabajo es magnífico Y vuestra, la, la descarga, los comentarios el, Ya la incidencia que está teniendo digamos A nivel casi no voy a decir, social, pero hay muchísima gente que, que, que os conoce o que nos conoce. Entonces, bueno, es una labor que es bonita, que es agradable y estamos poniendo nuestro grano de arena para no quedarte, no quedarte en, en tu casa protestando por lo que pasa y por lo que ves, sino poner tu grano de arena, ¿no? En, en esto. Sí,
1: simplemente digo que muchas gracias por que me hayas invitado y que simplemente cubrimos las necesidades de la gente. Nada más.
0: Sí, eso es lo mejor que se puede decir. Goyo, que muchas gracias y hasta siempre. Nada. Bueno, pues despedido Goyo. Eh, y a modo de resumen, ya muy breve, porque el podcast hoy ha sido largo. Y... Hay que decir que la guerra de asiento, la guerra de la oreja de Jenkins, supuso para Inglaterra un tremendo fracaso. Eh, la de... inmensa derrota de Cartagena, de la que tardaron en reponerse los ingleses, a, a esta derrota hubo que sumar otras derrotas en, en, bueno, en, en Florida, en San Agustín, en La Guaira, en Puerto Cabello, en Guantánamo, en La Habana. La guerra no supuso ningún cambio fronterizo en América, cosa que los españoles temían mucho. Y España consiguió mantener sus territorios intactos y prolongar su, su, su imperio, prolongar su supremacía en América durante muchos años más. España salió fortalecida y continuó la rivalidad con, con Inglaterra, sin duda. Pero para los ingleses las consecuencias fueron mucho más graves. España mantuvo una red en el, en, en el Caribe que sería mmm, básica y fundamental ...para que más tarde España fuera un elemento primordial... ...en la derrota de los ingleses en, en la Guerra de Independencia de, de Norteamérica... ...la famosa Guerra de Independencia de, Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1776. Hoy nos quedamos con la figura, el ejemplo y el sacrificio de Blas de Lezo y Olavarrieta. Pero no solo de él, sino de todos los que le acompañaron... ...abordando navíos ingleses en el Atlántico, en Orán, en el Pacífico... ...en su navío atravesado en Boca Chica y en su última carga desde el Fuerte de San Felipe, en Cartagena de Indias. Españoles, sin un espacio en la historia, y a los que Blas de Lezo representa también. Y para finalizar, vamos a leer el epílogo que le da a su libro Pablo Victoria, en el libro de El día que España derrotó a Inglaterra. Es un final, creo que es digno para describir a este personaje y cómo fue su muerte, y la tristeza de ese abandono, de esa soledad y esa gran injusticia. Amanece en Cartagena Su esposa, doña Josefa, escuchó golpes en la puerta de la casa Era muy temprano Abrió y un mensajero le entregó una carta lacrada, anónima Probablemente de algún amigo de su marido en la corte Nerviosa, la abrió apresuradamente y leyó lo siguiente Señor, lamento comunicaros que el rey ha sido persuadido de castigaros en breve Por los hechos acaecidos durante la defensa de Cartagena A pesar de los buenos oficios que varios consejeros han hecho para que el castigo no se ejecute la carta cayó de las manos de Josefa y las lágrimas afloraron en su rostro. Blas, desde el lecho, preguntó con voz lánguida. ¿Quién era? ¿Era algún correo? ¿Me ha escrito el rey? No era nadie Blas, contestó su esposa. Lezo pidió un crucifijo. Se abrazó a él con ternura y dijo suspirando. Me muero, Josefa. Y seguidamente murmuró, casi imperceptiblemente, fuego, fuego. ...fueron sus últimas palabras... ...como dando la orden a invisibles cañones de imposibles navíos... ...para que siguieran defendiendo la integridad de España... ...Josefa se abrazó al cadáver... ...llorando lágrimas de dolor y de ira... ...al recordar aquella infame carta... ...no hubo dinero para su entierro, ni una lápida... ...ni una inscripción con su nombre... ...ni siquiera un cortejo fúnebre con la presencia de sus soldados... ...todos temían las represalias del virrey... ...el obispo, amigo fiel, ofició la misa... ...la iglesia estaba vacía... ...sólo su mujer y unos cuantos vecinos le acompañaron. Aquellas pocas personas, con Josefa a la cabeza... ...marcharon llevando el féretro hacia su última morada. Era un día triste de lluvia... ...y los acompañantes miraban el firmamento... ...como en busca de una explicación ante aquella injusticia. En ese momento, en la lejanía... ...tres truenos... ...dieron como salvas de honor... ...su saludo a uno de los más heroicos marinos que ha dado España. Hoy, queridos amigos... ...creo que os hemos contado una gran historia... Hasta la próxima. Memorias de un tambor.